0: In dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast schauen wir uns an, wie ein erfolgreiches Projekt die Themen der letzten Episoden ganz konkret umgesetzt hat. Malik Aziz hatte mit seiner Band Starter Revolution einen viralen Hit, ein Album released und mehrere Touren, unter anderem durch Russland, gemeistert. Zusammen reden wir über die Relevanz von Musikvideos, den Wandel zum Singlemarkt, Merchandise, Netzwerke, Social Media und warum du immer Nähe zu deinen Fans halten solltest. Und Das alles direkt aus der Praxis. Nach dieser Episode wirst du ein besseres Gefühl dafür haben, wie du dein Wissen mit deiner Band umsetzt. Also bleib dran!
1: Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Innerlich Elvis. Heute habe ich Malik Aziz zu Gast, der mit seiner Band Start Revolution einen viralen Hit, einen Albumrelease und mehrere Touren, unter anderem durch Russland, verzeichnen kann. Sein bisher größter Erfolg ist allerdings, er ist schon zum zweiten Mal im Innerlich Elvis Podcast zu hören. Warum das so ist, erfährst du jetzt im Interview. Diese Folge hat Überlänge, aber durch den praktischen Bezug lohnt sich jede Minute. Hallo Malik. Hi Chris, diesmal in echt. Diesmal in echt, ja, sehr schön, dass es das jetzt klappt, denn du warst schon mal hier im Podcast zu Gast. Genau. Da war ja. ich aber nicht da. Ja, das war sehr interessant.
1: Ja, genau. Ja, das, das war, war. der
0: Toibi an deiner Stelle. Mhm, vom Ich habe den Namen vergessen, welchen Podcast der normalerweise macht. Das Teutelbier, nehme ich an. Ja, genau, das war's. Mhm. Genau. Und das war die Pottwichtel-Folge. Deshalb war da alles ein bisschen anders. Und danach haben wir gesagt, ähm, das wäre eigentlich Perfect Fit auch für eine reguläre Folge. Ja, das ist total lustig. Holen wir das jetzt einfach nach. Mhm. Ähm, ja, also, wer mehr über Malik wissen möchte, dem empfehle ich die Pottwichtel-Folge. Das ist die Episode 18. packe ich auch in die Show Notes. Und dann würde ich jetzt nämlich gerne gleich direkt in das Thema kommen, damit wir nicht Sachen, die die Leute vielleicht schon wissen, nochmal mhm. erzählen, aber vielleicht gibt es auch ähm, trotzdem ein paar Sachen, die tiefer gehen, weil ich habe mir die Folge nochmal angehört mhm. und bei ein paar Sachen habe ich mir gedacht, ah, da würde ich gerne nochmal nachhaken und noch ein paar zusätzliche Fragen stellen, das geht aber ja nicht, wenn man den Podcast nur hört, ähm, also erstmal würde mich interessieren, äh, Start a Revolution ist deine Band. Genau. Du bist dazugekommen, als es die Band schon gab, aber ja. da war noch nicht so richtig Action.
1: Ja, naja, das kann man so nicht sagen. Also, ähm, ich war auch auf dem ersten Konzert der Band vor, ich weiß nicht, 13 Jahren oder so. Es ähm, ist ein Freund von mir, Patrick, Podnicki der hat die Band gegründet und auch die ersten Songs geschrieben. Also eigentlich war er die Band. Er hat irgendwie Songs geschrieben, hat die selber produziert, hat die auf so eine CD gebrannt und hat die in der Disco hier in Aachen äh, an Freunde verteilt. Und alle so, alter krass, was ist das denn? Das ist ja mega gut. Und als er gemerkt hat, dass das total viel Resonanz gab, hat er sich überhaupt erst Leute gesucht, um quasi damit live zu spielen. So fing das damals an. Und ich war auch auf diesem ersten Konzert, aber noch nicht in der Band. Ich hatte meine eigenen Bands. Und habe das auch über Jahre begleitet. Patrick ist ein Freund von mir, äh, der war auch äh, DJ auf einer Metal-Party, die ich in Aachen so geschmissen habe. Und ähm, dann war, irgendwann haben die ihre erste Platte rausgebracht und ähm, das war sehr, sehr anstrengend. Äh, viele Fehler gemacht, das hat sehr an den Nerven gezehrt. Und das führte auch dann dazu, dass nach einer Weile da irgendwie die Kraft raus war. Und ja Patrick hat sich auch beruflich umorientiert, äh, sowas Sachen. Und dann war vier Jahre Pause. Und in der Zeit hatte ich irgendwie so meine Bands und ähm, da äh, ging da auch was auseinander und ich hatte gerade irgendwie keine. Und in der Zeit war Patrick sozusagen wieder konsolidiert, berufstechnisch und bekam eine Booking-Anfrage von jemandem, wo Starter Revolution damals schon gespielt hatten. Und die meinten, ja, hier, können wir euch nochmal buchen? Und er kriegte so diese Mail und dachte so, ach, eigentlich könnte ich mal wieder eine Band haben, so ungefähr. Und äh, hat dann einfach mal die alten Jungs angerufen. So, manche hatten Zeit, zum Beispiel Jens, der Bassist, ähm, ist Gründungsmitglied, und äh, andere halt irgendwie nicht, weil die inzwischen nach Brasilien ausgewandert waren. Und dann äh, saßen Patrick und ich hier so rum und äh, meinte ich so, du im Ernst, ich habe ja auch gerade keine Band, äh, der hätte ja mal voll Bock drauf. Und da haben wir beide erst so gelacht, weil ich komme tendenziell eher so aus dem härteren Metal-Bereich, sag mal so Death-Metal-Kram. Und Star The Revolution ist ja, ich sag mal, post-Hardcore, würde man dazu sagen. Also gesagt, so Boy Sets Fire ist so eine Referenz irgendwie ein bisschen punkrockiger und ähm, dann, das war halt immer klar, dass wir eigentlich so aus verschiedenen Ecken kommen, aber ähm, wir waren schon zusammen auf Tour, weil Patrick in meiner Band schon mal auf einer Irland-Tour an der Gitarre ausgeholfen hatte und da hat man ja gemerkt, man funktioniert gut zusammen, so äh, und das ist schon wichtig und ich hatte Bock auf dieses soziale Miteinander und dann habe ich gesagt, ach im Ernst, aber ich meine, nur mal so Gitarre spielen, nur nur so Gitarrensklave sein, mich um nichts kümmern, endlich mal nicht alles organisieren und so, eine richtig gute Sache. Und dann, ja, dann haben wir, wie gesagt, einmal drüber gelacht und dann sind wir im Prinzip im Proberaum gegangen und äh, das hat dann halt irgendwie gut funktioniert dann würde ich sagen, ist relativ bald nach zwei, drei Monaten Üben für dieses eine Konzert, ne, das wir dann auch gespielt haben, ist dann irgendwie so die Gangnam-Bombe, Gangnam-Style-Bombe bei uns eingeschlagen und ab dann sind Sachen irgendwie seltsam beschleunigt worden. Jetzt ähm, kommen wir vielleicht später noch drauf. Ähm, aber seitdem bin ich dann quasi in der Band und es kam, wie es kommen musste. Ähm, ich bin ja, äh, wer es in der anderen Folge noch nicht gehört hat, ich bin äh, Grafikdesigner von Beruf, ich mache auch so mit Video und so, so Sachen. Und äh, da ergab sich dann natürlich eine tolle Hand-in-Hand-Arbeit, weil Patrick ist so der musikalische Kopf und äh, ich bin dann quasi so der grafische Kopf und die anderen Leute fanden sich dann eben auch und das funktionierte live gut und sozial gut und plötzlich hat man so eine arbeitende Band. Hm. So ist das irgendwie. Und der Plan, ich spiele nur so ein bisschen Gitarre, äh, da ja. das war schnell <lacht> erledigt, ne? Das war vorbei. <lacht> Wir bräuchten eigentlich ein Logo, ja, und irgendwie die Platte müsste man auch malen ich hätte eine Idee für die Webseite und pff, ja so ist es wahrscheinlich immer. Okay, ähm, Die organisatorischen Dinge außerhalb
0: von Design hast du aber auch mit übernommen?
1: Ähm, ja, also nicht alleine. Das ist, ähm, ich sag mal, ich bin sicherlich, auch weil ich Freiberufler bin und einfach über Tag zum Beispiel Zeit habe ähm, und immer ein Telefon und ein Computer vor mir, wenn ich möchte, ne? dann habe ich, äh, ja und auch jemand bin, der mit Leuten gerne spricht und Kontakt aufnimmt und so, habe ich schon so ein natürliches Sendungsbewusstsein. Das hilft natürlich, wenn man Ne, irgendwie zum Booken oder Management oder irgendwen mal anruft. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich quasi alles alleine mache, sondern äh, es ist ein bisschen so in Aufgabenbereiche geteilt. Unser Jens macht zum Beispiel sehr viel Social Media oder wir teilen uns das auch so ein bisschen Hand in Hand, schreibt Leute an auf Instagram, auf Facebook, so Sachen und ähm, je nachdem, wer gerade Zeit hat, springt dann aber auch eben rein, sodass sozusagen die Band immer ansprechbar ist. Es ist nicht so ganz wichtig, wer da jetzt gerade schreibt.
0: Mhm, okay. Du hast eben ähm, die, die Gangnam-Bombe erwähnt, <lacht> ja. ähm, also das, ihr habt eine, ähm, eine Cover-Version gemacht von Gangnam Style,
1: wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, die Badass-Version. Die Badass-Version, und die hat Kannst reingehauen. Ja, also die äh, können wir in den Shownotes verlinken, ich habe dir da den Link mal rübergeworfen, das, ähm, also das war so gewesen. <lacht> Ich hab, äh, ich saß bei meinem Kumpel Johnny, Johnny von äh, Johnny Death Shadow. das ist eine Band aus Hamburg, ähm, wer die kennt, also Johnny ist ein alter Freund von mir, wir saßen bei ihm in Hamburg rum und haben wie immer Quatsch gemacht und ähm, ich hatte hier bei einem Freund ganz kurz vorher Gangnam Style kennengelernt, das war hier noch gar kein Thema, aber weil wir Starcraft Fans waren, das ist das so ein Computerspiel, was in Korea sehr groß ist, ähm, da haben wir so Starcraft Games online geguckt und zwischen diesen Games lief irgendwann das ganz, ganz neue Gangnam Style, quasi eine Übertragung aus Korea mit einem Song aus Korea mhm. und ich habe dieses Video gesehen und dachte, was ist denn das bitte und habe das halt, äh, dieser Freund, bei dem ich das geguckt habe, hat mir das, äh, der meint, habe ich mir gestern schon gezogen, hier, nimm dir die Datei mit und dann hatte ich das Video quasi dabei, bin zu Johnny. Hab dem das halt auch gezeigt, der ist ja auch äh, offen für jeden Quatsch und wir waren einfach nur geflasht. So, was ist das? Wir waren einfach sofort Fans und haben nicht verstanden, was da passiert in diesem Video. Und dann waren wir aber so Fans, dass wir das die ganze Zeit mitsingen wollten, was aber halt schwierig ist, wenn du kein Koreanisch kannst. Und ähm, dann ähm, irgendwann so, boah, jetzt reicht's, komm, wir setzen uns jetzt hin und schreiben uns das raus, so in Lautschrift. Und haben wirklich angefangen, zwei Tage lang uns Gangnam Style in Lautschrift rauszuschreiben, Silbe für Silbe, bis wir das mitrappen konnten. Und wir hatten einfach totalen Spaß daran. Dann bin ich zurückgefahren äh, nach Aachen. Ich bin ja hier in Aachen und äh, habe Patrick angerufen, der auch total auf den Song stand. Und meinte, hör mal Patrick, unser Sänger, ne? der, unser musikalischer Leiter, muss man auch dazu sagen. Und habe gesagt, Patrick, hast du mal zwei Minuten? Äh, hier, hör mal. Also, ja, was ist denn los? Ich habe Gangnam Style angemacht und habe das halt komplett so mitgesungen. Und der ist ausgerastet am Telefon. Er hat sich so kaputt gelacht. Er so, wieso kannst du koreanisch, was ist da los? Und so, dann habe ich ihm die Story erzählt. Dann er meinte er, boah, weißt du was? Da machen wir was draus. nicht so, wie, da machen wir was draus? Willst du das covern oder was? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, die Band hat ja wirklich ganz anderen Sound. Wir machen ganz andere Sachen eigentlich. Und dann hat er, ja, 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 ich habe da so eine Idee. Komm, lass mal ins Studio gehen. Zwei Tage ins Studio gegangen. Bam, hatten wir auf einmal so eine Version von Gangnam Style, die wir richtig spaßig fanden. Und ein Kumpel von mir, Berai, der spielt jetzt bei Kochkraft für KMA, so eine Band aus dem Ruhrgebiet, der ist auch Produzent, der ist auch Schlagzeuger. Und ich wusste genau, den rufst du einfach an, der produziert das sofort fertig, so in, in, an einem Abend sozusagen. Also unser Schlagzeuger wusste gar nichts davon, die ganze Band wusste gar nichts davon eigentlich. Und dann habe ich, hab ich Berai angerufen. Ich so, hör hey mal, Berai, kennst du Gangnam Style? Er so, nee, nie gehört. Das war, wie gesagt, noch sehr, sehr früh. Und dann, wir schicken dir jetzt mal was, wir schicken dir ein Originalvideo, wir brauchen dazu ein Schlagzeug, kannst du es mal aufnehmen und schick uns das dann zurück. Hat er, ne, so gesagt, getan, hat er gemacht, war direkt super und gesagt, Alter, das ist super, was machen wir jetzt mit diesem Song? Das war dann so, also ich sag mal, da vergingen so zwei, drei Wochen, die Leute fingen an Gangnam Style zu kennen und äh, dann habe ich irgendwie so gedacht, ja okay, wir können das jetzt irgendwie so zum Download irgendwo hinstellen und dann hören das 100 Leute so über Facebook. Wir reden hier von 2012, ne, ungefähr. Mhm. Ähm, aber dann war es das ja im Prinzip. Und ähm, eigentlich müsste man da ein Video zu machen, weil der Gag an Gangnam Style ist ja auch das Video. Und dann habe ich das Telefon in die Hand genommen und mal, ich glaube, acht Videoproduktionsfirmen durchtelefoniert, bis ich an einen alten Freund geraten bin, auch in Hamburg, ehemaliger Mitbewohner von Johnny, da schließt sich dann der Kreis. Mhm. Und äh, die haben auch eine Videoproduktionsfirma und ähm, der meinte dann, Alter, mega, das müssen wir unbedingt machen, aber wir brauchen dafür gute Locations und wir brauchen dies und wir brauchen irgendwen, der tanzt und wir brauchen das und das und ich so, okay, ich dachte, wir spielen nur mal kurz den Song irgendwo so und er so, nee, 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 wenn dann richtig, ich melde mich, gesagt, getan, dann haben sie einen SM-Club besorgt, den ältesten SM-Club Deutschlands. Von Kalle Schwensen, genannt Negerkalle, der ist bekannt in, ja. in Hamburg. Ja. Und ähm, irgendwie noch so eine Disco auf dem Kiez und irgendwie so Sachen. Und wir haben irgendwelche Leute besorgt, dass die möglichst in drei Tagen bitte alle nach Hamburg kommen, damit sie tanzen können. Und Leute, die wirklich Maske machen und Beleuchter und Kameraleute. Und wir hatten irgendwie 30 Leute auf dem Set, einfach nur, weil alle Bock hatten, diese, diesen Scheiß zu machen. Großartig. Richtig krass, ich weiß auch nicht, das hat so eine Eigendynamik bekommen und mhm. dann haben wir da irgendwie mehr schlecht als recht tanzen geübt, wie diesen Gangnam Style, den kann man auch sehen, wir können das überhaupt nicht in dem Video, ist, aber dieser Club und so, das war wirklich der Hammer, da sind wir noch ausgestattet worden von so einem Modeladen irgendwie, die haben uns noch so abgefahrene Klamotten mitgegeben und und und, also das war, das war einfach super und dann haben wir das Ding halt rausgebracht und das war quasi nach diesem Neufinden, Neuentstehen der Band eigentlich so der erste öffentliche Move, den man so gemacht hat und das ist ja keine Coverband weißt du, das ist eigentlich so eine, ich sag mal, eine Metal-Band geht irgendwie hin und macht irgendwie so einen Cover-Song, der auch durchaus selbstironisch ist ja, irgendwie ist das aber auch wegen dem Gangnam-Hype, den wir ja nicht absehen konnten, als das Ding rauskam ne? wir fanden einfach nur den Song geil ähm das ist dann halt einfach, sage ich mal, dieser das Ding ist dann explodiert. Und das brachte uns dann zu Industriekontakten und dann rufen Leute an und wollen irgendwie mal wegen Management mit dir reden, was wir dann aber übrigens nicht gemacht haben. Ähm, aber andere Industriemenschen, die auch gesagt haben, hör mal, ihr könnt den Song nicht zum Download stellen, das ist nämlich illegal. Mhm. Ihr müsst den Verlag mal erstmal nach den Rechten fragen und sowieso, äh, Verlag, äh, Rechte fragen, keine Ahnung. Äh, ja, Sony ATV war dann der passende Verlag. Und dann äh, netterweise, äh, haben wir dann Industriepartner gehabt, die da die kurzen Wege kannten. Weil wenn du da als kleine Band hinschreibst, während die ganze Welt was von den Gangnam Style Leuten haben will, dann kriegst du einfach keine Antwort. Und das ging dann innerhalb relativ kurzer Zeit. Dann haben wir auch einen Vertrieb gefunden, Digitalvertrieb. Dann kam das auch vor Weihnachten noch auf iTunes, was für uns wichtig war. Also wir hatten das Video schon fertig, konnten aber noch nicht raus mit dem Song, weil die rechtlichen Sachen noch nicht geklärt waren. Mhm. Ähm da kamen wir wie die Jungfrau zum Kind. Das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant. Das ist so, wenn man denkt, man macht mal eben so einen Coversong, haut den mal so raus. Äh, das ist nicht so einfach. Und äh, wenn man das richtig macht und man möchte einen Coversong machen, um einen Effekt zu erzielen, also um die eigene nächste Platte voranzubringen oder so, dann muss man das auch viel, viel länger im Vorhinein planen. Das war bei uns einfach wirklich, wir waren Jungfrau und Kind. Das war völlig ungeplant und chaotisch entstanden. Aber war dann halt geil, also der Song hat halt auch ein paar Klicks auf YouTube gekriegt und wir waren auf den Frontseiten von, das war damals noch wichtig, irgendwie MTV und Viva Online zum Beispiel und auf irgendwie T-Online und gmx.de und auf solchen Seiten, also so auf den ganzen Frontseiten, waren hier im lokalen Fernsehen, haben die uns zum Interview eingeladen, Center TV, ich weiß nicht, ob es das woanders gab in Deutschland noch, aber hier war das so ein Ding. Also viele solcher Sachen, die kamen einfach wegen diesem Ding und plötzlich merkst du halt, okay, das hat dich als Band auch transformiert. So, nicht musikalisch, sondern einfach industriell sozusagen. Ja, also gerade als, ähm, als Metalband
0: denkst du ja nicht dran, ein Cover zu machen. Ne? Und ich habe gesehen, über 200.000 Klicks hat mm. das Video jetzt, das ist schon ganz ordentlich. Und dieses, dieses sich Zeit nehmen, ähm, das hat sich bei euch so ergeben, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr wart
1: gezwungen durch die rechtliche Geschichte und das hat euch letztendlich auch einen Gewinn gebracht, ne? Also ich würde mal sagen, Erfahrungsgewinn total. Ne? Das war richtig gut. Ähm, allerdings, sage ich mal, es hat uns sicherlich eine Million Klicks gekostet, weil wir ah, okay. im Prinzip monatelang während dem Haupthype nicht das Video rausbringen konnten. Also wir hätten das natürlich einfach machen können, haben viele ja auch gemacht. Ne? Die haben es einfach rausgeworfen. Ähm, aber wir wurden quasi beraten und gesagt, okay, komm, ihr wollt nicht, dass da ein Pull-Request kommt, also dass da irgendwer sagt, nö. Dürft ihr nicht, sondern ihr möchtet das auch gerne bei iTunes verkaufen. Und wenn ihr das tun wollt, dann braucht ihr definitiv die Verlagsfreigabe. Also nur ein YouTube-Video rauswerfen zum Bekanntwerden hätte man machen können. Ähm, aber das haben wir damals alles nicht so ganz abschätzen können. Und man muss einfach denken, wir haben jetzt 2019, also das heißt vor sieben Jahren war YouTube noch was anderes, war Facebook noch was anderes, da war einiges noch so... Ähm, in den Kinderschuhen. Auch sowas wie virale Videos, das war ja dann das größte virale Video der Welt. Heute mm. gibt es ja fast keine viralen Videos, weil alles sich in seinen Blasen so verteilt, ne? so ja. in den Sozialblasen. Es ähm, war einfach auch schon eine andere Zeit, aber für uns war es ein unglaublich guter Lernprozess.
0: Mm. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann äh, das noch als, als Start des Restarts der Band oder genau. mm. der Start eurer Zusammenarbeit, ist das natürlich echt eine, eine ziemlich ordentliche Nummer. Du sagtest eben, ihr habt kein Management angenommen, obwohl die Angebote da waren. Woran lag das?
1: Also es gab nicht viele Angebote. Es gab ein Angebot. Das lag tatsächlich daran, dass wir nicht das Gefühl hatten, da gut aufgehoben zu sein. Das kann ich noch nicht mal so sagen. Also dass wir zusammenpassen, müsste man fairerweise sagen. Das war. Man muss ein gutes Gefühl auch dafür haben. Das ist nicht so, dass die Person da nichts für dich bewegen kann. Aber du musst auch vielleicht, für uns ist, glaube ich, wichtig, dass man gerne zusammenarbeitet, dass man sich gut miteinander fühlt und das passte da irgendwie nicht aufeinander und ähm, deswegen haben wir es dann einfach nicht gemacht, so, ob das ein Fehler war oder nicht oder so, weißt du, weiß du nie. Ähm. Für uns war es damals richtig.
0: Ich, also ich würde auch sagen, wenn jetzt eine, eine Band kommt und über eine Nachwuchsband äh, und über ein Management nachdenkt und sagt, ja, pff, aber Bauchgefühl sagt irgendwie, nein, soll ich es trotzdem machen für den Erfolg? Ähm, ich würde da immer aufs Bauchgefühl hören. Ja. Weil letztendlich, also, also ne, du weißt nicht, was du jetzt vielleicht verpasst, aber du weißt auch nicht, ähm, was vielleicht gut ist, dass du es verpasst.
1: Ja, ich, also ich bin sowieso seit jeher der Typ Bauchgefühl gewesen. Ich weiß, dass die langfristigen Beziehungen, die man mit Leuten hat, also ich meine, das gilt privat auch, aber es gilt auch, finde ich, im Businessbereich oder auch in meinem Beruf, das sind immer Sachen, wo man sich gegenseitig wohlfühlt und bereichert und so. Das, das ist einfach so. Alles andere, wenn du immer mit zerknirschten Zähnen sozusagen da irgendwie dich auf dieser Karriereleiter nach oben boxt, also ganz am Ende, warum mache ich es denn eigentlich mit der Band? Hm. Das ganze Ding muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß mehr macht, nö. Absolut dann ist es halt vorbei.
0: Das sollte man auch trotz aller Karriereplanungen einfach nie vergessen. Ja. Um, das war jetzt so einer eurer großen Erfolge. Was habt ihr, also du, du, ihr habt den, den Restart gehabt, wo du dazugekommen bist und was war denn so auf dem Weg von damals bis jetzt? Was waren dann denn so eure großen Erfolge, die du miterlebt hast direkt.
1: Ja, ist immer die Frage, wie man Erfolg definiert. Also über Geld oder über Ruhm oder so ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich finde, es gibt zwei Sachen, die mir so einfallen. Das eine wäre zum Beispiel, wenn du, wir haben in, ich glaube sogar mehrfach in der Essigfabrik in Köln, das ist so ein, ich glaube, 800er oder 1000er Laden, Support-Gigs gespielt, die halt irgendwie, du kommst da rein, hebst die Arme und tausend Leute schreien, das macht halt Spaß. so Also das ist so, dann merkst du irgendwie, okay, du bist einen Schritt weiter gekommen. Aber nicht alle Gigs sind so, aber es gab diese Momente. Wir haben zwei Russland-Touren gemacht, gerade, wir haben auch eine Dokumentation über die erste Russland-Tour gemacht, die gibt es bei YouTube auf unserem Channel. Das ist eine anderthalb Stunden-Doku. Die ist also sowas zum Beispiel, das zu planen, zu organisieren, das war damals während der Krim-Krise, wo Leute auch gesagt haben, wollt ihr da jetzt wirklich hin? Äh, und dachte ich ja, wenn, genau jetzt muss man eigentlich dahin. So alle reden über Putin, aber keiner redet mit den Russen, lass doch mal die, mit den Russen reden. Ähm, also solche Sachen, das hat natürlich, sage ich mal, der Band messbar etwas gebracht, im Sinne von, hey, du hast jetzt mehr YouTube-Follower, aber das eigentliche, was den Erfolg angeht, ist eigentlich der emotionale Teil. Das ist so dieses, du hast da dir was un Ungewöhnliches vorgenommen und hast es durchgeboxt und es war geil. Das Emotionale betrifft vor allem eine Sache, der größte Kampf, der quasi gewonnen wurde, den man nach draußen nicht so sieht, war der Release von Survivors, von unserem Album 2018 auf einem Label. Und das ist einmal irgendwie, wenn du drei Jahre an so einem Baby gearbeitet hast und das war so die Zeit nach Gangnam Style, wir wussten und wir hörten auch aus der Industrie, was ist so der nächste Schritt? Ihr braucht ein neues Album. Mit dem alten Album kommt ihr nirgendwo mehr weiter. Das war ja auch schon dann sechs, sieben Jahre alt inzwischen, ne, mit dieser langen Pause dazwischen. Und das heißt, ihr braucht ein neues Album. Wir wollten ja auch neue Musik schreiben und sowas. Und das war aber ein sehr langer Prozess. Weniger die Songs eigentlich, sondern diese ganze Findung, Bringst du das jetzt selber raus und äh, stellst es einfach kostenlos zum Download oder verkaufst du dich sozusagen teuer und wartest auf den perfekten Deal? oder Also das kann man ja ganz unterschiedlich angehen. Und wir waren so bei, wir wollen das richtig machen. Und wir hatten dann Songs, von denen wir sehr überzeugt waren und wussten zum Beispiel, wir brauchen eine gute Produktion und haben viel hin und her gehört und haben gehört, was gerade so Trend war. Aber wir hatten Lust auf was anderes und saßen dann nachher bei Aljoscha Sieg, von Pitchback Studios, ähm, sind da extra hingefahren, ähm, das war in Leverkusen damals noch und ähm, saßen da mit dem zusammen eine Stunde und haben da Ideen ausgetauscht und Patrick und ich gingen danach heraus und haben gesagt, der ist es, der oder keiner, das ist perfekt. Und dann haben wir uns da auf diesen Weg begeben, äh, muss natürlich Geld zusammenkratzen und so weiter, muss das erstmal alles die Vorproduktion machen und haben es mit ihm aufgenommen und das Ergebnis war einfach Hundertprozentig das, was wir haben wollten. Das war, glaube ich, in meiner ganzen 20-jährigen Musikkarriere das erste Mal, dass ich quasi so eine Produktion in der Hand halte und sage, genau das, genau so. Mhm, und da waren cool. wir uns alle einig. So. Also, da kann ich nur den allergrößten Lob in Richtung Aljoscha äh, werfen, sage ich mal. Das hat er fantastisch gemacht und das war eine super Zusammenarbeit. Und dann hast du dieses Ding, aber das ist ja erstmal nur Musik. Du hast noch keinen. Deal, du hast keinen Vertrieb, du hast äh, keine Reichweite, du hast keine Grafik, da ist das Logo, was du da hast, äh, entspricht überhaupt nicht mehr dem, was die Band jetzt macht. Das war irgendwie auch alles völlig überaltert und so. Und diese Sachen anzugehen und grundsätzlich neu zu denken, das war schon ein ganz schön langer Prozess. Also, ich bin teilweise mal nach Hamburg gefahren, um mit der Illustratorin zu sprechen, die zum Beispiel, äh, wir haben vorne so ein, so ein Herz drauf mit so einer Schlange und da sind so, ist so Wasser drin und das spielt alles eine Rolle bei den Sachen, die auf der Platte vorkommen. Und da wollte ich eine bestimmte Art Illustration haben und da jemanden zu finden, der das umsetzen kann, ähm, war schon gar nicht so leicht. Und dann äh, eben, als ich mit ihr gesprochen hatte und Sachen von ihr gesehen habe, dachte ich, das ist auch super. Aber es war trotzdem noch ein langer Prozess. Und der schwierigste Teil war eigentlich dieser Schritt in die Industrie. Dieses, ähm, wie bringst du das raus? Und dann hast du, da gibt es ja viele so, ich sag mal, Firmen, die nennen sich Label, aber im Prinzip ist das ein bezahlter Service, also sie übernehmen quasi den ganzen administrativen Teil für dich, aber im Prinzip ist das jetzt nicht jemand, der an dein Produkt glaubt und mit dir zusammen ähm, da so ein Ding auf die Beine stellen will. Und das war immer so, ja, hm, ne, wenn du dann monatelang hin und her verhandelst und überlegst und erstmal suchst und gar keine Antworten kriegst und alle Bands da draußen, die wissen jetzt genau, was ich meine. Es ist so, meistens schreibst du ja E-Mails ins Leere. Und wenn, also dann gab es, ähm, ein Glück über unseren Verlag, den wir da schon hatten, ähm, gab es einen Tipp, da sagte mir jemand, ja, okay, da und da und da und da und da und da, und da hab das probiert, das war es irgendwie nicht, oder die haben es abgelehnt. Ähm, ich habe da jemand, das ist jetzt eigentlich so ein junger, eine junge Gründung, Rockane ist das Label, ähm, der, hat, der ist vielleicht noch nicht so lange dabei, aber das ist jemand, der könnte einfach so menschlich passen, der hat Feuer, der will und äh, der hat auch ein ganz gutes Netzwerk und so und dann haben wir gesagt, ja, lass doch mal miteinander reden, dann hat er uns verknüpft, also unser Verlag hat uns quasi mit diesem Label verknüpft und ähm, das war jetzt vor allem der Robin, der ist dann von äh, wo war er her? Nicht Esslingen, sondern Stuttgart, glaube ich, Stutt Stuttgarter Gegend, ist er dann mit dem Zug nach Aachen gekommen, ist zu einer Probe gekommen, haben zusammen Döner gegessen, hat sich das alles reingepfiffen. Er kannte halt die Musik, aber eine Band ist live ja immer noch was ganz anderes. Mhm. So. Ja. Und fand das, er meint, er fand die Platte fantastisch, aber das fand er noch besser. So dass, also er meint, das war absolut genau das auf Platte abgebildet, ne, live kracht es natürlich immer noch ein bisschen mehr, aber im Prinzip genau so, er wollte das auf jeden Fall machen, wir wollten das machen, wir fanden den Typen gut, haben gesagt, komm, lass uns das probieren und dann fängst es halt an, diesen ganzen Plattenvertragskram auszutüfteln und so und das war auch, finde ich, sehr partnerschaftlich, das war so, hör mal, da steht das und das drin, das finden wir nicht so geil, ich Sagte, er, ja komm, können wir ändern, machen wir das mhm. so und so und hat er dann gesagt, guck mal, an der Stelle ist mir aber das wichtig, so und so und dann haben wir gesagt, ey komm, cool. Und das war, also da merkst du schon, ne? Kommst du gut zusammen? Möchte eigentlich jeder das Ding größer machen oder versucht da jeder für sich nur das Beste rauszuholen, weil dann wird es nicht langfristig geil. Ja. Und ja, so. Und das ist halt cool geworden und dann gab es halt eben, haben wir einen Marketingplan gemacht, ein halbes Jahr im Voraus. Wir haben Videos gedreht, haben die getimt. Auch sehr, sehr proaktiv. Vom Robin aus muss ich sagen, echt fantastisch. war richtig cool. Hm. Da war ich dann hauptsächlich der Ansprechpartner, aber immer, wenn die Band mitziehen musste, also Videodreh zum Beispiel oder so, dann waren auch immer alle am Start. Und ja, und das haben wir so gemacht und haben wir auch so durchgezogen und haben wir auch ein bisschen, da haben wir auch schon diskutiert mit dem Label, wie viel Sinn macht eigentlich das typische Label-Ding? Wie wichtig sind CDs überhaupt noch? Hm. Wir, hätten, wir haben wirklich einen radikalen Marketingplan machen wollen, aber unser Vertrieb wollte das nicht. Wir hätten ohne Scheiß alle Songs als Singles rausgehauen mit Videos.
0: hat in der äh, Episode, in der äh, Wichtel-Episode schon gesagt und da dachte ich mir auch schon, was eine geniale Idee und wie schade, dass es nicht umgesetzt wurde. Absolut. Ja, zum also, Teil. Ja.
1: Ne? Also wir haben fünf oder sechs haben wir gemacht. Mhm. Ja, das ist schon, ja schon mal cool. Genau, also so der Ansatz, also wir haben schon gerochen irgendwie, dieses ganze Spotify-Thema heißt halt, wir bewegen uns in so einen Single-Markt rein. Ja. Eigentlich ist ein Video auf Facebook ist relevanter, als ob du sechs Songs hinten noch auf einem Album hast, was aber noch keiner ke äh, hört oder zu hören kriegt.
0: Ja, absolut, ja. ja.
1: Und ja, deswegen, ähm, das war halt so unser Ansatz, mal zu versuchen, in der Richtung auch entsprechend unser Marketing zu betreiben. Hm. Halt alle paar Wochen ein Video raushauen und das so steigern zur Platte hin. Ja. Wird auch sehr spannend, wie es zur nächsten Platte, wenn es eine gibt, nochmal, wie es dann so wird oder so. Mhm,
0: ähm, ist äh, aktuell was in Planung,
1: seid ihr am Schreiben, wie ist denn da der Stand? Mm, ja, wir sind jetzt so bei ähm, anfangen zu schreiben, gerade ist Booking bei uns ein größeres Thema tatsächlich, äh, auch aus der, ich glaube das hast du auch schon mal in der Folge, Booking wird immer langfristiger, das merkt man total als Band, die Clubs sind voll, also vom Buchen her, die haben keine freien Wochenenden mehr ähm, und immer mehr Bands wollen immer mehr spielen, das heißt, früher hast du halt gesagt, komm, drei Monate vorher reicht, jetzt sind es schon eher sieben. Wir haben äh, zwei konkrete Anfragen äh, für Januar, Februar 2020 und wir sind jetzt Ende Januar 2019. Mhm. Das, also sowas ist krass, das hatten wir früher noch nie. So, das ist, ähm, dementsprechend ist gerade jetzt ist der Fokus stärker auf Booking und äh, Merch bewegt sich bei uns gerade viel. Wir, ich bringe jeden Tag drei, vier, fünf Pakete zur Post. Ähm, das ist jetzt ein bisschen Spezialsituation, weil wir solche, wir hatten so Zipper äh, nachgemacht und Leute wollten die unbedingt haben. Deswegen, ähm, ja, und dann auf einmal hast du halt eine Woche einfach nur mit Pakete packen zu tun.
0: Ist auch ein, ein Riesenthema, also dieser ganze, diese ganze Live-Geschichte, die Merch-Geschichte, da passiert halt eigentlich so viel und die Hürde ist halt ganz oft, wie kommt man eigentlich an diese Gigs und auch gerade dieses Langfristige ist extrem wichtig. Ich hm. würde gern noch bei den Videos bleiben. Also du hast ja. eben gesagt, ihr habt die Videos getimed. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dieses Timing der Videos, dieses lieber mehr, also es ist immer so klassisch die drei Singles für das Album, ne? aber lieber noch mehr Videosingles als weniger und ich finde immer dieses unter drei sollte man gar nicht erst wirklich anfangen, selbst drei ist eigentlich noch zu wenig im heutigen Markt. Und ähm, ich erlebe das auch immer wieder, dass Bands sagen, ah nee, ein drittes Video, da muss man ja wieder so viel Aufwand und ich will doch in die Produktion von einer Platte was reinstecken. Ähm, aber das, was ich jetzt von dir gerade höre, bestätigt ja auch einfach nochmal, dass das Thema
1: Musikvideos eigentlich groß geschrieben werden muss. Absolut. Also Menschen waren schon immer visuell. Früher war eher das Problem die Machbarkeit. Aber das gilt ja auch für Albumaufnahme. Ich sag mal, in der Zeit, wo eine Albumaufnahme 40.000 Mark gekostet hat, also ich sag mal 20.000 Euro, ähm, wie viele Bands konnten wirklich eine gute Aufnahme machen? Heute kannst du für 3.000 Euro eine gute Aufnahme machen, äh, entsprechend sinkt das bei Videos auch. Früher, wer konnte ein Video machen, das auf MTV lief, also dass auch jemand zu sehen bekam, ne? das war alles fünfstellige Geldbeträge und natürlich ja, die entsprechenden äh, Türen, durch die du erstmal durch musstest, auch mit einem guten Video. Ähm, sonst hätte es einfach keiner gesehen. All diese Sachen ne, mit einer Spiegelreflexkamera oder wenn du kreativ bist, auch mit einem Handy, kannst du im Prinzip ein Video machen, ähm, mit dem du viel mehr erreichst, als wenn du keins hast.
0: Ja, absolut.
1: Heißt nicht, macht schlechte Videos. Also wir haben schon sehr viel Aufwand in diese Videos gesteckt. Ähm, wir drehen die auch mit RED-Kameras und nicht mit Handys. Aber das ist nicht für jeden unbedingt erreichbar. Das ist mir vollkommen klar und das ist definitiv eine Preisfrage. Wir konnten das auch nur so machen, weil ich selber sehr viel mitgemacht habe, weil ich Freunde habe, die in dem Bereich arbeiten, die Bock auf diese Projekte hatten, die man dann versucht irgendwie anders zu entlohnen. Die kriegen dann halt eben einen Zipper und weiß ich nicht. Man macht mal was für die, wenn die was brauchen. Also es ist wenn du aus der Kreativbranche kommst, ist der Schritt viel leichter. Aber auch für Bands, die... Das nicht direkt alles selber machen. Ich würde sagen, eure, eine wichtige Suche wäre, sucht euch im, weiß ich nicht, auf der Design FH bei euch in der Stadt oder so, sucht euch per, vielleicht auf Backstage Pro, irgendwen, der Lust hat, ein Musikvideo zu machen und vielleicht zumindest eine sinnvollere Kamera hat oder ein bisschen Schnitterfahrung. Also wenn man so ganz von vorne anfängt, jedes Video, wo ein bisschen Engagement drinsteckt, ist besser als kein Video. Aber das nächste Video darf natürlich immer besser werden. Und dann gewinnt man aber auch Erfahrungen und bewegt sich Step für Step halt vorwärts so. Und ich würde auch sagen, wenn ihr eine Single habt, also wenn ihr das Gefühl habt, das ist der Song, dann nehmt, ich weiß nicht, 1.500, 2.000, 2.500 Euro in die Hand, fragt einen Profi. Ähm, ihr könnt gerne bei uns im YouTube-Kanal, da steht immer drunter, wer es gemacht hat. Die Leute freuen sich über Anfragen. Ähm, können wir auch gerne mal in den Shownotes verlinken. Also dann guckt euch an, welche Videos gefallen euch vom Stil? Was begeistert euch? Ihr guckt irgendeine so Band, also am besten natürlich, jetzt wir reden ja hier im deutschsprachigen Raum, also irgendeine deutsche Band. Und dann guckt ihr, wer hat dieses Video gemacht und ruft den an guckt mal, ob ihr da irgendeinen Deal machen könnt, vielleicht muss der nicht weit fahren, vielleicht wohnt er bei euch in der Nähe, vielleicht findet er euren Song gut, vielleicht ähm, muss es nicht immer die große Produktion sein, vielleicht muss man nicht den Kompressor mieten oder die Lampen, vielleicht geht's auch mit einer anderen Idee und dann kriegt man das auch auf bezahlbares Niveau, also das ist sowas, das ist auch im Fluss, da gibt es nicht irgendwie so eine Preisliste, die man im Internet anklickt und dann hat man ein Video, sondern je mehr man sich einbringt, je mehr man selber machen kann, desto besser.
0: Das ist auch, also wenn ihr die Folge jetzt hört, dann hatten wir gerade in den letzten beiden Folgen ganz intensiv das Thema Musikvideos und genau die Sachen, die du jetzt sagst. Also ich bin froh, dass du das jetzt sagst, weil es die letzten beiden Episoden absolut nochmal bestätigt, weil das genau die Dinge sind. Ich fand es auch gerade lustig, dass du das mit der FH gesagt hast, weil mhm. das war da auch schon ein Thema und ein Tipp. Und Geld ist, in die Hand nehmen und gucken, wie viel kann man selbst machen. Also genau äh, die Dinge, da ähm, bestätigst du uns da auch gerade nochmal. Der Jan-Ole ähm, Waschkau von Brotdose Kunst, der äh, dreht hat beruflich auch äh, Musikvideos und mit dem ähm, gab es da eine, eine sehr lange äh, zweiteilige Interviewreihe zu dem Thema.
1: Okay, ja, die habe ich offenbar noch nicht gehört, aber das finde ich mega spannend. Die werde ich mir gleich direkt danach reinpfeifen. Ja, finde ich gut. Also, äh, ja, du sagst aber im Prinzip, trifft es das? Weil bei mir sind es ja jetzt Erfahrungswerte, ne? Das ja, heißt, also, von der Videoseite absolut. aus ist es das Gleiche. Sagt er auch, die Bands, äh, je mehr die machen, desto mehr. Desto günstiger wird es halt,
0: ne? Ja, ja. Genau, und man kann
1: halt äh,
0: Gucken, dass man nur manche Schritte, die man halt selbst nicht machen kann, dass man die abgibt an den Profi. Also wenn jetzt jemand extrem gut Videos schneiden kann, dann dass man sich vielleicht, dass man sich vielleicht nur jemanden sucht, der filmt. Ne, also je mehr man selbst übernehmen kann, aber wirklich auch kann, ne, Also nicht, ja, kann. Äh, ich probiere jetzt mal rum, also ja. Ja, können und was man nicht kann, auf jeden Fall abgeben an einen Profi, gerade bei Musikvideos, also ja. wichtiges, großes Thema, Musikvideos immer wichtiger, deshalb wollte ich auch von, ähm, vom Booking nochmal darauf zurückspringen. Mhm. Und was du auch sagtest, es ist immer einfacher Musikvideos zu drehen, es ist immer einfacher eine, eine Platte zu produzieren, also einfacher im Sinne von für jeden erreichbar mit gar nicht mehr so großen Mitteln wie früher. Und genau. da schließt sich der Kreis auch nochmal hin zum Booking. Mehr sind in der Lage, es gibt mehr Bands, es gibt mehr Bands mit guten Videos, guten Songs und guten Produktionen und die wollen alle live spielen. Und deshalb
1: haben wir ein Jahr Vorlaufzeit im Live -Booking. Mhm. Ja. Das, äh, ist das für alle Branchen so? Kannst du das überblicken, weil ich jetzt nur die Rockbranche so im Auge habe? Ähm, also immer ein bisschen schwierig ist es in der, in der
0: Hip-Hop-Branche. Da ist aber sowieso so ein bisschen eine Ausnahmesituation. Da hatten wir auch letztens ähm, auch in den Videoepisoden das Thema, dass es im Hip-Hop-Bereich immer ein bisschen schwieriger ist, live zu spielen und dass deshalb die Hip-Hop-Bands immer, oder Hip-Hop-Künstler immer Vorreiter in Sachen Marketing sind, weil die das irgendwie kompensieren müssen. Ah, okay, so rum. Genau. Warum ist es
1: schwieriger, live
0: zu spielen? Ähm, weil es selten diese, also es gibt so die, die kleinen Jugendzentren, wo die kleinen Bands auftreten, aber so dieses dieses Mittelfeld, das gibt es halt da ganz wenig. Und da muss man halt gucken, dass man anders irgendwie ins Auge sticht und was da ähm, in, über ähm, soziale Netzwerke und auch über Instagram teilweise läuft, an Marketing Ideen
1: ist schon krass. Mhm. Ja, das, das ist tatsächlich was, was wir in unserer ähm, also in dieser Planungsphase für den Album Release auch oft besprochen haben und ich habe nicht wirklich Ahnung von Hip-Hop, ich habe halt äh, gerade über meinen Kumpel Johnny öfter mal bei ja weiß nicht, so Kollege Farid Bang was die damals, ne, die haben auch so, so viele YouTube Videos so mhm. mit viel Spaß und Quatsch und so, ähm, wie das da ist, der hat ja mehr so einen Fuß drin und was die halt definitiv machen, wo ich denke, ähm, wo Rockbands sich was von abgucken können, ist ähm, kollaborativ sind die viel stärker, ja. also dieses, man featuret sich permanent gegenseitig, ja. das war auch bei unserem Gangnam Style, kann man zum Beispiel sehen, da steht… Äh, drin, Star The Revolution und Johnny Death Shadow und B-Ray, das ist halt B-Ray, der das produziert hat, also wir haben das damit mit Absicht auch laut vorne aufs Cover gemacht sozusagen, damit alle so ihren Fame abbekommen ähm, und das ist was, was ich durchaus mir so was ich versuche zu beherzigen äh, ein Beispiel ist, ich verschicke jetzt gerade diese ganzen Merch-Pakete mit Jens zusammen wir haben hier den ganzen Abend gesessen und nur Pakete gepackt und hier sind mindestens zehn Aufkleber dabei von hm. befreundeten Bands, von irgendwie Podcasts, die ich gut finde, Postkarten von äh, Projekten von Freunden und so, das kommt immer in jedes dieser Pakete rein ähm, und wir sagen den Leuten was dazu, also dieses, was man beim Podcasten ein Pluggen nennt, ne? so einfach sagen, hier guck mal cleanelectric.de, mein absolut liebster Podcast über Elektromobilität, so bam, jetzt hat es irgendjemand gehört und wenn ich dann Chris Histel irgendwo erwähnen kann, weil ich sage, hey, ich war letztens in so einem Podcast, wenn du Musiker bist, hör dir das an, da ist Info. Ähm, das ist halt was, das tut mir nicht weh, nützt den anderen und hilft insgesamt dem ganzen Ding nach vorne. Absolut. Ja Ja und auch, ähm, ich glaube, was im Hip-Hop halt unglaublich gut läuft, ist dieses, ähm, also diese Chartplatzierungen, die ja eigentlich daher kommen, dass die alles, was sie abverkaufen können, möglichst in dieser ersten Woche, die chartrelevant ist, abverkaufen.
0: Mhm, genau.
1: In, das ist halt in, also ich höre aber auch aus den Businesskreisen, in Woche zwei geht dann aber auch nichts mehr. Alles, was naja. dann bis dahin nicht da ist, kannst du wegwerfen, so ungefähr. Nee, genau. Also was nicht aus dem Lager ist. Ja, aber das muss man halt auch erstmal tun, die Leute so weit anzustacheln und so zu motivieren, dass sie sagen, ich warte jetzt auf nichts mehr als auf dieses Special-Editions-Paket mit dem T-Shirt und der Kappe dabei.
0: Ja, genau. Ähm, ja, deshalb sind auch da die, die Videos einfach superschnell wieder kalt, wenn dann eine, eine Videosingle rauskommt, da brauchst du zwei Wochen später halt direkt die nächste, sonst ist ist mhm. tot. Ähm, ja, und da sollte man sich einfach auch in anderen Genres ein Beispiel dran nehmen. Die machen das gut.
1: Ja, also ob, ich, ich kriege zu wenig Mitleider davon, um genug, also man müsste es ja schon in der Breite verfolgen, um wirklich davon zu lernen, ja. aber genau, also die Versatzstücke, die ich so mitkriege, sage ich auch immer, ja, das ist, die haben das verstanden, deswegen, mhm. die Hip-Hopper haben eben auch Spotify verstanden und deswegen Absolut. sind die so dominant in diesem Mainstream, dabei sind sie nicht unbedingt der Mainstream, es gibt halt viele Mainstreams inzwischen. Es ist ja so interessant, wenn du bei Spotify guckst, in den USA, sage ich mal, meistgespielter Stream ist dann irgendein Latino, weiß ich nicht, Liebessong-Typ, von dem du noch nie gehört hast und der hat dann zwölf Millionen Streams die Woche. Das ist dann so Faktor 10 zu Lady Gaga oder zu irgendwem sonst, den oder Foo Fighters oder wen auch immer man für groß hält, das ist so in dem Streaming-Bereich, ähm, sieht man dann erstmals durch Spotify eigentlich wirklich, wer gehört wird. Und das ist teilweise eben, dann kriegt man mit, es gibt da so eine Latino-Szene, habe ich noch nie gehört, weil die in Deutschland halt nicht im Radio laufen, aber das ist halt weltweit einfach mit Abstand viel größer als vielleicht auch Puff Daddy oder was, jetzt ich irgendwas Falsches, aber ihr wisst, was ich meine, ne? so, mhm. also, und gerade, wie gesagt, also, wenn man sich anguckt, dann, wer kauft aber dann auch Konzerttickets, das kann sein, dass dieser Latino-Mensch oder dass dann der Hip-Hopper, der gerade irgendwie ohne Label-Deal auf Spotify groß ist, dass der vielleicht noch nie ein Konzert gespielt hat, das heißt halt nicht, dass der ein Stadion voll macht, das ist, das teilt sich heute alles so abgefahren anders auf. Es kann natürlich sein, dass der trotzdem ein
0: Stadion voll macht. Ja. Aber man steckt da halt nicht drin. Man muss, man muss es ausprobieren. Also diese, diese letzte Geschichte vom Herbst letzten Jahres, dieser junge Rapper Mero, der mit seinem allerersten Song, den der jemals veröffentlicht hat, direkt auf Platz 1 der Charts gesprungen ist, weil der vorher über Instagram so eine Fanbase aufgebaut hat, wurde der ja eigentlich nur im irgendwo saß, im Auto saß und hat bekannte Songs mitgerappt und er hat, hat gezeigt, dass er extrem gut rappen kann mhm. und ähm, hat einfach dadurch so eine Fanbase aufgebaut über Instagram, dass die erste Single direkt geballert hat, dann hat er da mhm. auch noch ganz viele andere Sachen äh, richtig gemacht und das ging direkt, das ging wirklich viral, ähm, mhm. zumindest in, in der Hip -Hop, im Hip-Hop-Bereich, also es gibt ja nicht mehr nur eine Hip-Hop-Szene, das ist ja auch sehr äh, aufgeteilt und ähm, die zweite Single kam dann irgendwie in, äh, ich weiß gar nicht in welchem Abstand, aber auch direkt Platz 1. Also die ersten beiden Songs, die der jemals veröffentlicht hat, beide Platz 1. Ähm, welche Charts meinst du damit? Deutsche Charts, ist? deutsche Single Charts. Ah, okay. ja.
1: Ja. Und das ähm, ist halt schon krass, dass sowas möglich ist überhaupt. Ich äh, höre jetzt schon so... Ähm, kann ich übrigens einen Tipp abgeben, wenn man mal äh, Musikindustrie-Newsletter lesen möchte, da gibt es einen sehr bekannten Typen, ich glaube, ich hatte den auch erwähnt, Bob Lefsetz, ähm, können wir vielleicht auch irgendwie verlinken, der hat einen Newsletter seit, ich weiß nicht, 20 Jahren, 30 Jahren, inzwischen per E-Mail, früher auch, glaube ich, schriftlich noch, das ist so ein alter amerikanischer so ein Musikindustrie-Urgestein und der hat hunderttausende Subscriber, unter anderem vor allem die ganzen Größen aus der Musikindustrie. Und was der halt macht, ist, der schreibt sehr deutliche Meinungen, was jetzt wie relevant ist in dem Musikbusiness. Ist natürlich Englisch, also sollte man Englisch können. Und der veröffentlicht aber oft so am Tag danach auch Ausschnitte der Antworten, die er bekommt. Also wenn er zum Beispiel was über ein Lady Gaga Konzert schreibt, schreibt hat Lady Gaga selber aus ihrer Sicht dazu, was sie von dem gehalten hat. Das ist also, weil der so eine Reichweite und auch bis in diese obersten CEO-Kategorien von irgendwelchen äh, Major-Plattenfirmen hat und so, ist quasi die Diskussion ein ganz anderes Niveau. Das ist jetzt nicht nur irgendwer, der dann so eine Meinung hat. Ähm, und das ist sehr interessant, um sich mal so eine Perspektive auch auf den amerikanischen Markt aufzumachen. Der redet schon sehr lange sehr, sehr deutlich über Spotify. Und der sagt auch zum Beispiel, was, was sollen Charts eigentlich sein? Charts haben keine Relevanz mehr. Seitdem Spotify eindeutig hinter jedem Song dahinter schreibt, wie viel Plays du hast, ist Charts irrelevant. Weil was sind Charts? Charts sind ein künstlich gemischter Verkaufswert, der irgendwie in Geld gemessen wird, aber der misst weder Begeisterung noch da, wo das wirkliche Geld fließt, nämlich Konzerttickets. Das ist mehr so Merchverkauf, Konzertverkauf, das bildet das nicht ab. Wer, wer kauft noch physische Datenträger? Und in jedem Markt ist das ja auch unterschiedlich. Ich sage mal, im Heavy Metal wird verhältnismäßig noch viel CD-Kram verkauft, aber äh, im Hip-Hop, oder ich meine Mallorca-Schlager zum Beispiel, gibt es gar keine physischen CDs mehr. Da gibt es auch noch so Compilations, aber das war's. Also das heißt, was, was ist da die Vergleichbarkeit? So Das bringt nichts. Guck auf Spotify, wie viel der gespielt wird und dann weißt du, ob der gehört wird. Ja, also gerade im, im Hip-Hop, wo es gängig ist, dass
0: man ähm, nicht die 10-Euro-CD verkauft in der ersten Woche, sondern die 30-Euro-Fanbox, die mhm. dann halt, also wir messen die deutschen Charts ja halt einfach an Geld und nicht an, an Käufen. Also das ist das Album und die Box, wo das gleiche Album drin ist, nur mit noch anderem Kram, sind nicht gleich viel wert, die werden anders gewertet und dann bist du halt mit weniger Fanboxen einfach schneller in den Charts, als wenn jemand CDs kaufen würde. Und
1: das zeigt ja auch, wie absurd eigentlich die Charts sind. Ja genau, das ist glaube ich, stimmt, das sollten wir vielleicht nochmal so deutlich sagen. Also wenn hm. ich eine Box für 30 Euro verkaufe, weil da noch meine Unterhose mit bei ist genau. oder ich verkaufe drei CDs für 10 Euro, dann ist das gleich gewertet. Auch wenn in dem einen nur eine CD und eine Unterhose drin ist und in dem anderen drei CDs. Also, es geht nicht darum, wie viel CDs ich verkauft habe, weil das wird in der Presse ja immer so gesagt, der hat dann 100.000 CDs verkauft. Das kann gut sein. Aber das, äh, in die Charts kommst du nicht nur deswegen. Genau. Sondern, äh, genau. Ja. Wenn du dann halt quasi einen Goldring beilegst und dann kostet ja. dein Package halt 5000 Euro und du verkaufst davon halt 10, dann bist du einfach in den Charts. Genau. So einfach ja. kann
0: es sein. Muss man nur einen guten
1: Goldschmied kennen. Ja. Genau, es könnte. Also, ich hätte jetzt gerne 2% von der Idee, falls jemand das hinbekommt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben: der
0: Traum vom Groß rauskommen auf der einen Seite und die Realität der Musikindustrie auf der anderen Seite. Ich war auch, du hast es kurz, kurz angeschnitten in der ähm, Wichtel-Episode. Ähm, ich erlebe oft, dass Künstler. Denken, dass irgendwann knallt irgendwann kommen sie groß raus und dieses, ähm, dieser DIY-Gedanke, was ist dafür eigentlich nötig, was muss ich eigentlich selbst alles machen, dass das so ein bisschen auf der Strecke bleibt?
1: Ich höre davon immer, aber du ahnst schon, meine Persönlichkeit war noch nie so. Also ich bin nicht jemand, der auf den Händen sitzt und wartet, dass es knallt, sondern ich glaube, mein eigentlicher Rat, den ich da geben kann, ist, macht es nicht, damit es knallt. Ihr müsst, wenn ihr auf den Weg keinen Bock habt, ist das Ziel egal, ja. dann ist das Ziel umsonst. So, also wenn ihr das Ganze nur macht, wenn ihr zehn Jahre Heavy Metal Riffs schreibt, damit ihr irgendwann berühmt seid, dann seid ihr am Ende nur frustriert, sonst gar nichts. Wenn ihr jedes dieser Riffs mit den Freunden abfeiert, weil es Bock macht, weil ihr in der kleinen Kaschemme irgendwo in Kasachstan vielleicht einen geilen Gig abgerissen habt und das trägt zu eurem Lebensgefühl bei, dann macht es Sinn. Weil sonst verliert ihr auf dem Weg auch einfach die Motivation. Weil warum machst du was, wenn es dir keinen Spaß macht? Oder nur, um Erfolg zu haben. Das ist wie einen Beruf zu machen, nur um irgendwie in 20 Jahren sich zur Ruhe setzen zu können. Das, finde ich, ist kein Grund, einen Beruf zu machen. Du musst Bock auf den Beruf haben. Mhm. Wobei auf
0: dieses Bock haben, da ja nicht nur die Musik drin steckt. Also wenn man irgendwie weiterkommen will, ich meine, du machst das ja auch, du machst ja auch andere Dinge als Musik. 60 Prozent würde ich sagen, ja. Genau, ich, du hast gesagt, 10 Musik und 90 sind andere Dinge und auf die muss man ja auch irgendwie Bock haben. Oder man hat Bock auf die Musik und zwingt sich zu den anderen Dingen, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber da wäre es auch ja. so die Frage aus deiner Sicht, wie viel DIY ist nötig?
1: Also ich würde sagen, es ist ganz einfach, es ist 100 DIY bis zu dem Punkt, wo es dir quasi zwangsläufig aus der Hand genommen wird. Hm. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein guter Manager für unsere Band so lange, bis ich merke, ich kann es nicht mehr schaffen. Und wenn ich an dem Punkt mit einer Band bin, dann hast du das schon vorher die ganze Zeit gemerkt. Wenn es also Sinn macht, jemandem Geld zu geben, damit er das mehr oder besser macht oder dir einfach Zeit ermöglicht für andere Dinge, dann hast du das schon lange gemerkt einfach. Mhm. So, also dann hat die Band, dann setzt die Band auch genug Geld um, damit es Sinn macht, jemanden zu bezahlen, der das für dich besser machen kann als du. Das heißt, das wird ganz automatisch kommen. Deswegen sozusagen einen Manager zu haben, bevor die Band für irgendjemanden, inklusive den Manager, überhaupt Geld abwerfen kann, macht niemanden zufrieden, denn der Manager kann nicht professionell arbeiten. Also klar, wenn es ein Kumpel ist, der Bock hat zu helfen, das ist super. Also ne, zusammen das Baby größer machen, das ist großartig. Aber ich rede jetzt von professionell. Und das ist eigentlich wie überall im Leben. So in dem Moment, wo ich so viele, ich sage mal, Transportjobs erledigen musst, dass es sich lohnt, dafür ein Auto zu kaufen, dann kaufst du das Auto. Ja. Und das reicht. Also das heißt, denk einfach DIY, denk an Wachsen, bis du nicht mehr wachsen kannst, bis es nicht mehr geht. Das mhm. merkst du selbst dann.
0: Genau. Und ähm, ja, also diese, ähm, diese Suche nach dem Manager der früh einem schon weiterhelfen kann, ist ja auch dieser dieser Traum vom groß rauskommen Da kommen wir ja da wieder so. ne Der Manager, der entdeckt mich vielleicht und der hilft mir dabei, groß rauszukommen. Mhm. Und ich muss nichts selbst machen. Ähm, deshalb war es mir auch wichtig, einfach von ja. jemandem, der dieses DIY-Ding so, so weit schon vorangebracht hat, wie du das gemacht hast, einfach nochmal wichtig, ähm, das nochmal hier zu hören und dass du das nochmal mal ich könnte es
1: noch stärker unterstreichen. Also ich saß jetzt zum Beispiel, sage ich mal öfter schon, bei Wacken Backstage. Ne, da läuft ja dann wirklich so jeder durch, von der mittelgroßen Band zur größeren Band oder so. Niemand, den ich da gesehen habe, niemand ist in irgendeiner so Form entdeckt worden oder gemacht worden. Das ist ein Märchen. Also das, ich sag mal, aus dem Pop-Bereich, da mag das sein, dass man ein Produkt sich ausdenkt, die passende Sängerin oder den passenden Sänger castet und das als Produkt aufbaut. Das ist aber was ganz anderes als eine Band, die selber mit ihrer Musik irgendwo hinkommen will. Das muss man fundamental verstehen als Unterschied. Das eine ist ein gemachtes Produkt mit ein paar draufgepappten Gesichtern drauf. Das ist legitim, ne? das kann man ja machen. Klar. Das andere ist, wir haben ein, wir sind Künstler, wir haben eine künstlerische eigene Idee und versuchen jetzt, die in dieser Welt da draußen gegen die anderen eine Million künstlerischen Ideen zu promoten. Damit meine ich noch nicht mal, wir müssen irgendwie besser sein als die anderen, die können ja alle gut sein, sondern du hast einfach eine Situation, in der eine bestimmte Menge Leute auf eine Million Angebote trifft, die sie irgendwie filtern müssen. Und du musst versuchen, aus diesem Meer an Angeboten mit deiner Boje so ein bisschen rauszustehen. Und mit der Zeit, die Leute an dich zu binden, die sagen, boah, die Boje, das ist das, was mich schon immer besonders berührt hat, das finde ich jetzt besonders gut, da bleibe ich. Hm. Die bleiben ja auch nicht nur bei dir, die können ja auch bei sieben anderen Bands bleiben, aber ich sag mal, das ist eigentlich die Kunst, so du wirfst deine Kunst da raus und dann bindest du über Zeit, über viele Konzerte, über viele Sichtkontakte, über Leute, die dein Video sehen, ist ja eigentlich nur wie, du bist so ein Magnetfeld und dann fangen so Eisenpartikel an, da so dran kleben zu bleiben. Und je länger du das machst und je, Durchhaltungs, also je mehr Durchhaltungsvermögen du hast, desto mehr Eisenpartikel bleiben halt dran. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es so eine Eisenkugel. Und dann fängt die an zu rollen. Und dann fängt die an, vielleicht größer zu werden und wie eine Lawine zu werden. Das kann passieren. Aber da ist nichts von außen, was dich plötzlich von dem kleinen Magnetchen äh, in den Eisenbalken verwandelt. Einfach nur weil. Das ist, das kann man einfach vergessen. Und ich glaube, man muss Bock haben auf dieses Magnetisieren, auf dieses Rollen, auf dieses Leute anziehen. Wenn das Spaß macht, in jedem kleinen Schritt wird der Rest von selber kommen.
0: Hm, ja, das sehe ich auch so. Das ist auch ein guter, ein guter Vergleich. Ähm, in, bis also diese, dieses... Ähm dieses das selbstmachen sich selbst drum kümmern bis man so viel Fahrt aufgenommen hat dass ein professioneller Partner übernimmt und Sachen zusätzlich macht dass die mhm. Kuh einfach noch größer wird ähm, bookingmäßig
1: seid ihr mit einem Partner zusammen ne ja wir haben einen Partner ähm, das ist aber immer noch viel in unserer Hand und wir haben das nie exklusiv rausgegeben das finde ich auch noch ein Tipp zum Beispiel, es gibt viele windige Leute da draußen oder vielleicht auch übermotivierte, ich will dir noch nicht mal was unterstellen, die halt sagen, boah, wow, Booken für Bands, ich bin vielleicht nicht selber in der Band, aber ich mag diesen ganzen Zirkus, ich besorge denen jetzt Konzerte. Und dann haben die gerne aus dem Internet gezogen, so einen kleinen Vertrag, wo halt drin steht, ähm, die kriegen dann 15 oder 20 Prozent von jeder Show und das klingt ja auch nach, hey, dann besorge ich denen 10 Shows, kann ich auch ein bisschen Geld verdienen, was ja auch cool wäre. Aber wenn das Wort exklusiv in diesem Vertrag drin steht, hat die Band sofort ein Problem. Weil wenn dann das Jugendheim, wo man letzten Monat gespielt hat, nochmal anfragt, ähm, kann man quasi nicht selbst mit denen verhandeln. Und man kann sich nicht selber kümmern und so. Das ähm, Oder zumindest müsste man für die kleine Gage, die es dann gibt, auch immer Geld abgeben, obwohl vielleicht dieser Booker nichts für dich getan hat. Und wenn man dann merkt, dass 90% der Shows immer noch von einem selber gebucht werden und nicht von dem Booker, ärgert man sich sehr. Deswegen mein Tipp wäre, Leute, die helfen wollen, die können ein tolles Händchen haben, um irgendwo Shows zu organisieren, ähm, aber guckt, dass das ähm, nicht exklusiv ist, gebt einfach nie Exklusivrechte aus der Hand, das wäre so mein Ne? Und immer selber weiter booken. Man, es wird sich selber rausstellen. Vielleicht ist ähm, der Bassist zum Beispiel auf einmal stellt sich raus als fantastischer Organisator, was Booking angeht, obwohl der vielleicht fürs Grafikdesign noch nie was beigetragen hat. Das kann total sein. Also das wird sich auch rausstellen, wer ist dann besonders gut im so ein, so ein Trüffelschwein, um so Sachen aufzufinden. Mhm. Ne? So ein Festival, wo man noch reinkommt und so. Es, es ist schon mühsam. Ähm, mhm. Ich hätte nichts dagegen, das ist wie immer, wenn jemand kommt und sagt: Hier, ich habe mir das jetzt mal angehört. Ähm, hier, der, du hattest ja auch mal den, äh, einen Booker zum Beispiel bei dir in der Sendung. Mhm,
0: die Chris, ja, von der Lounge. Mhm.
1: Genau, den habe ich zum Beispiel auch angeschrieben. Mir hat der so gut gefallen in der Sendung, mhm. das liegt an seiner Haltung. Das lag jetzt nicht unbedingt an den Shows, der ist auch gar nicht in unserer Musikrichtung unterwegs. Aber ich habe dem geschrieben, wie ich das in der Sendung fand und ich habe gesagt, ob wir mal telefonieren sollen, um. Äh, einfach mal zu gucken, ob man da zusammenkommt, weil das so mental passt. Mhm. Und von ihm habe ich keine Antwort bekommen. Okay. Ob, ne, ob das im Spam gelandet ist, wie auch immer. Ich habe da, ne, das Richtige wäre zu tun, nochmal eine Mail schreiben, nochmal nachtelefonieren. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ne? Kann man auch sagen, liegt gar nicht an ihm möglicherweise. Die kriegen tausend Mails am Tag. Ähm, aber das war zum Beispiel so ein Impuls, den ich hatte. Ich habe da sowas gesehen, das hat mir gefallen. Ich habe einen Menschen gesehen, wo ich gemerkt habe, so und das wäre so ein typischer Bandimpuls, ja komm, Kontakt aufnehmen, anrufen, direkt mal hören, ähm, das wäre so ein Moment. Ja, sollte man auf jeden Fall machen, ähm, warum das jetzt nicht,
0: also ich habe eine äh, Podcast-Folge dazu gemacht, warum die Booking-Agentur nicht antwortet, die damals mhm. auch sehr äh, für Furore gesorgt hat, da gab es keine mittleren Meinungen, da gab es halt entweder äh, Leute haben wütend den Podcast deabonniert oder die Leute waren total <lacht> begeistert. Mhm. Okay. Ja, weil halt da... Ich fand, ist einfach so. Ich fand, ja, das recht. Also weil da waren auch... Also man kann die Folge nochmal sich anhören, wenn man da Details wissen will, aber es geht halt auch einfach, es ging halt einfach drum, was einer eine Booking-Agentur, wenn sie die Band gut findet und trotzdem nicht antwortet, warum das dann eigentlich so ist. Und das ähm, habe ich da so ein bisschen auseinandergenommen und das hat halt auch äh, Sachen angesprochen, die so ein bisschen wehtun. Ähm, es ist gar nicht auf dich bezogen, sondern einfach nur so generell, was ist eigentlich, wenn die Booking-Agentur nicht antwortet und an was kann es alles liegen. Es kann ganz einfach auch am spam ordner natürlich liegen. Es kann mhm. auch dran liegen, dass ähm, er hat ja auch äh, erzählt, dass er manchmal einfach Mails versehentlich löscht, ähm, weil es zu viel ist alles. Ne? Also da würde ich einfach nochmal nachhaken.
1: Total, also ich noch. finde, was du in der Sendung, die habe ich auch gehört, was du in der Sendung gesagt hast, finde ich komplett richtig. So, also in dem Fall habe ich mir jetzt nicht so viel Kopf drum gemacht, weil, wie gesagt, ich habe kein Follow-up gemacht. Ne? Für mich wäre selbstverständlich, ich als Band habe jetzt die Aufgabe, wenn ich was von jemandem möchte, der mich noch gar nicht kennt und das ist jemand, der kriegt einfach hundert E-Mails am Tag, hunderte E-Mails am Tag. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man das selber nicht so hat. Jeder will was von dir und alle wollen dir was verkaufen. Und wie viel davon Sinn macht, das kannst du nur beim Überfliegen der Betreffzeile im Prinzip filtern. Und das lasst sich überhaupt keinem an. Unser äh, Label-Mensch zum Beispiel ist auch selber Booker äh, bei einer großen deutschen Booking-Agentur. So, das ist das ist normal, das ist das Geschäft. Du beachtest die E-Mails von Leuten, die du schon vorgefiltert hast, die du kennst, zum Beispiel. Ne? Wenn jemand, also wenn Chris Histel ihm schreibt, dann ist der Name, dann leuchtet der im Kopf schon mal auf, so ach ja, mit dem habe ich den Podcast gemacht, ich weiß nicht, wie gut ihr euch kennt, aber das wäre schon sofort was anderes, als wenn Hinz und Kunz äh, irgendwas schreibt oder wenn der Business-Kontakt, mit dem du jeden Tag schreibst, was schreibt. So das, Also das, wie gesagt, ich kann nur komplett unterschreiben, ähm, was in dieser Sendung da gesagt wurde mich wundert eigentlich, dass das so für Kontroversen gesorgt hat. Ich dachte ja, so, okay. ähm, also ich habe es mir fast ein bisschen gedacht, dass das passiert,
0: aber ich sehe es auch so ein bisschen als, ein, als eine Filterfolge, die halt ähm, die Leute, die ähm, denen das eher Inspiration gibt, weil das war ja eigentlich auch der Grund, so die Richtung, die, die Weichen nochmal nachzustellen mhm. und mal zu gucken, okay, alles klar, ich muss jetzt mehr in die Richtung und dann gebe ich da jetzt Gas, weil ich, der Podcast ist ja einfach auch für Leute, die Bock haben, Gas zu geben, Mhm. Um, und, aber das, das, das eigentliche Thema ist dabei ja dieses Thema Netzwerke haben, Networking-Netzwerke aufbauen, worum es in der Folge ja eigentlich auch schon geht. Natürlich reagiert ein Booker mehr auf einen Namen, den er schon kennt. Aber warum kennt ein Booker deinen Namen denn? Weil er dich in einem anderen Umfeld schon mal gehört oder gesehen mhm. hat. Weil du vielleicht vorher schon Strukturen aufgebaut hast, weil du ein Label hast, und der Booker Kontakt mit dem Label hat, also auch gerade mit dem Chris, der hat, ähm, und das ist eine Aussage, die ich auch von, von einem ähm, Manager, mit dem ich befreundet bin, einem Musikmanager habe, ähm, wo ich mal gefragt habe, wie kommt ihr eigentlich an neue Musik und das sind fast zu 100% Empfehlungen, dass ja. jemand kommt und sagt, hier, hör dir mal ähm, diesen Song an und dann hört man da rein, also das da geht es einfach darum, möglichst viele Leute kennenzulernen, Netzwerke aufzubauen und auch nicht zu sagen, ah, mit dem und dem, der bringt mir jetzt nichts, mit dem rede ich jetzt nicht, weil vielleicht kann auch äh, die Putzfrau vom Freund irgendwie einen Kontakt haben, der dir weiterhilft. Also das ist jetzt ein überzogenes Beispiel, aber ähm, grundsätzlich sollte man da nie ähm, abblocken, wenn es darum geht, Netzwerke aufzubauen.
1: Ja, und seid freundlich zueinander. Es gibt im Chaos Computer Club, äh, auf den Chaos Events, wer die kennt, gibt es so einen Satz, be excellent to each other. Wenn du mit der Haltung an so Leute rangehst ähm, und nicht irgendwie dicke Hose und irgendwie meinen, du hast hier irgendwie, dir steht was zu in dieser Welt und weil du jetzt eine Band gegründet hast und zwei Riffs spielen kannst, müsstest du jetzt irgendwie sofort bei Rock am Ring spielen, ähm. Also ich höre immer so Stories immer wieder. Ich weiß nicht, ich, ich kenne das so gar nicht in meinem Umfeld, aber das habe ich oft gehört auch aus der Industrie. Ich dachte, das ist unfassbar. 90 Prozent der Bandbewerbungen, das ist die, die haben vergessen, den Link zu ihrer Page mitzuschicken und machen dich an, weil du nach zwei Stunden noch nicht auf ihre Mail geantwortet hast oder so. Also es ist wirklich teilweise Stories, wo du denkst, was ist da los da draußen? Ähm also eine gewisse Kinderstube, ein Verständnis dafür, auch wenn die Profis sind, der Chris hat das doch erzählt, dass er bis nachts um, was hat er gesagt, um eins oder um zwei teils im Büro sitzt und bei mir ist es auch so, das ist, Leute, alle wollen was von dir, immer, einfach immer, das ist schwierig. <lacht> Am besten ist halt, man ist auf Events und äh, trinkt ein Kaltgetränk zusammen und äh, hat sich da mal kennengelernt, dann ist das schon ein ganz anderer Schnack. Das ist eh das Allerbeste. Also
0: Kaltgetränk, ich kann auch Warmgetränke empfehlen, aber Hauptsache mhm. in, einem, ähm, in einem Umfeld, wo es vielleicht nicht darum geht, dass man gerade von dem anderen was will, sondern einfach, wo es mal nur um Reden geht und sich beschnuppern und kennenlernen. Und mhm. wie man sich gegenseitig weiterhelfen kann und ob überhaupt, das kann sich wann anders noch rausstellen. Aber mhm. erstmal Leute... Connecten, kennenlernen. Und ich sage auch immer den, den Bands, ich habe das schon so oft miterlebt, da spielt eine Band und die andere Band, die am selben Abend mitspielt, sitzt im Backstage, labert untereinander und trinkt Bier. Und na, also untereinander, nicht mal mit hm. anderen Bands. Und ja. ich finde das so absurd, warum. Also, ne, also, warum äh, schaut ihr euch die andere Band nicht an? Dann könnt ihr denen anschließend Feedback geben, vielleicht sogar Positives. Und ich sage immer, der einzige Grund, im Backstage-Raum zu sitzen und Bier zu trinken,
1: ist, wenn man gerade mit einer anderen Band quatscht und irgendwie ähm, da connectet. Das ist natürlich eine persönliche Frage, wie man so drauf ist. Ne? Das kann nicht jeder, das verstehe ich auch. Ich finde, du hast recht, ich tue das auch. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber generell ist der Ansatz schon der auch, aber weißt du, es ist anders, wenn du Interesse an den Personen hast und Interesse an dem und das nicht als Konkurrenz siehst zum Beispiel. Absolut, ist auch, glaube ich, ja. ein groß, großer Fehler. Mhm. Das ist das, was ich meine. Im Hip-Hop geht es zwar viel um Konkurrenz, aber wenn du die Features siehst zum Beispiel, da geht es auch viel um äh, als Underdog quasi einen Schritt weiterzukommen gemeinsam. Und es ist so witzig, wie viel sich dann äh, bekämpft wird im... Also sag mal, Metalcore gegen Beatdown, gegen sonst wie, Unternische von Unternische, äh, anstatt irgendwie zu sagen, Leute, wir sind eine Sub-Sub-Subkultur in diesem riesigen Fluss und wenn wir es nicht zusammen machen, dann macht es für uns auf jeden Fall schon mal überhaupt keiner. Also es ist so, ähm, wir haben einen Song sogar darüber geschrieben, Unity Hymn heißt der, passenderweise. So, äh, das ist halt so genau dieses Thema, das haben wir auch oft auf Konzerten gesagt, so lasst diese Grenzen hinter euch, guckt mal, wo die verbindenden Gemeinsamkeiten sind, äh, du bist halt einfach besser auf die Art. Wir haben auch oft äh, zum Beispiel Johnny Death Shadow habe ich schon erwähnt, jetzt auch nicht ohne Grund. Ich sage es in dem Podcast, ne, ist eine befreundete Band, ein Kumpel von mir, aber wir haben auch als Bands, wir waren zusammen auf Tour, Sachen zusammen gemacht. Wir waren auf UK Tour zum Beispiel, gutes Beispiel, haben gesagt, pass auf, wir machen so ein Videoblog-Ding über diese UK-Tour. So also irgendwas Witziges, einfach so ein Ein-Minuten-Snippet am Tag. Aber wir machen das mit Absicht zusammen. Das war ein bisschen Hip-Hop Style, wenn man so will. Da hieß mhm. es irgendwie Starter Revolution versus Johnny Death Shadow, da habe ich auch so ein Logo für gebaut und dann haben wir jeden Tag so eine Story weiterentwickelt, wirklich spontaner Quatsch auf Handys gefilmt, auf dem Laptop geschnitten, auf dem Schoß im Tourbus. Aber dieses verbindende der beiden Bands halt herausgehoben. Es ist auch egal, was man macht, aber die Möglichkeit mit jemandem so zu connecten, das kannst du natürlich nur wenn man Bands kennenlernt und sich mag und dann sagt, komm, lass uns mal mehr machen als nur die eigene Soße. So wie du sagst so. Die lernst du halt äh, auf, auf der Show oder im Backstage kennen. Und äh, nicht, wenn du nie mit jemandem redest.
0: Ja. Ja, und auch der Konkurrenzgedanke. Also wenn ich da mal als Fan rangehe, wer, also welcher Musikfan hört denn nur eine Band und schließt die andere aus, vor allem wenn wir uns in einem engen Subgenre bewegen. Ja. Ne? Also gerade da gibt es eigentlich noch weniger Konkurrenz. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt äh, mir einen Computer kaufe, wenn ich mir Windows-Rechner kaufe, dann kaufe ich mir keinen Mac. Da kann ich eine Konkurrenz noch nachvollziehen irgendwo. Aber bei einer Band, hm. wo ich jede Musik vielleicht als Fan aufsauge, die in mein Genre geht, gibt es eigentlich keine... Keine Konkurrenz, oh, außer ja, jetzt genau. die zwei großen, verfeindeten Bands wie jetzt äh, Tupac und Biggie Smalls in den 90ern, aber auch da haben die Leute beides gehört, weil die wollten ja wissen, was sagt der eine jetzt über den anderen.
1: Ja, aber es ist doch wie beim Wrestling, diese Beef, themen sind doch häufig auch sowieso nur ein Marketingthema.
0: Natürlich, das ist also
1: äh, Hip-Hop gewordenes Wrestling. Ja, absolut. <lacht> also deswegen, auch das könnte man sich, also das war ja so ein bisschen dieses äh, Star Revolution vs. Johnny Death Shadow, mhm. hat ja auch ein bisschen diesen Duktus, das war offensichtlich ironisch, aber es ist halt, das kann man ja auch machen, das kann man sich ja alles ausdenken oder so, aber wichtig ist, genau wie du sagst, äh, Netzwerken, macht den Kram zusammen. Es ist, äh, niemand hört eure Band nicht, weil er die andere hört sozusagen, sondern der kann die geil finden und der kann euren Song auch geil finden. Ihr findet ja auch Songs von verschiedenen Leuten gut. Ja. Genau. Gleichzeitig, das geht. Ja, eben, das nimmt grad, sich nichts. Also, wenn das in der Musik nicht geht, wo dann? Ja, genau. Und auch eben, wenn du vom Booking geredet hast, äh, klein anfangen ist ja auch so, klar, jede Band kann für sich den Club buchen. Du kannst aber auch sagen, hey, ich kenne eine Band aus, ich sag jetzt mal, ich bin hier in Aachen, das ist in NRW ganz im Westen, dann kenne ich eine Band aus Krefeld und dann kenne ich eine Band irgendwo aus dem Ruhrgebiet oder aus Köln oder so. Lass uns mal zu dritten Package anbieten und dann Clubs anfragen dann hast du schon ein Produkt. Also das haben wir oft schon gemacht, so das nicht unüblich auch, aber dass du sagst, komm, wir machen ein Package, wir suchen uns ein, zwei Wochenenden aus oder drei. Drei Bands, drei Wochenenden. Jede macht bei sich zu Hause ein Konzert. Damit hast du ja schon drei fixe Gigs, auf denen du den Headliner hast. Und die anderen spielen auf den anderen beiden Gigs. Jede Band hat drei Gigs und jede kann bei sich zu Hause spielen und hat einen Mehrwert. Und hat aus, ne, zwei Außengigs schon mit dazu gebucht. Einfach so. Wenn das Package funktioniert, kannst du das ja ausweiten.
0: Ja, ja, das ist im Prinzip diese dieses Gigtauschkonzept als festes Paket unter Befreundeten. Genau. Bands finde ich mhm. super gut. Wir ähm, haben damals für eine für eine Indie-Band, für die ich die Tour organisiert habe da, also ich habe lang frustriert damals Leute an, äh, Locations angeschrieben und hatte so das, was eigentlich jeder hat, ähm, dieses, dieses, die Antworten nicht und ähm, die haben irgendwie keinen Grund, einen als Newcomer spielen zu lassen und dann hat ein befreundeter mhm. ähm, Manager, der auch gerade für eine Band eine Deutschlandtour organisiert hat, mir erzählt, wie er das Ganze macht und dann habe ich, da hat er mir das so erzählt, habe ich gedacht, nee, das kann niemals funktionieren, er probiert es aus nicht alles alles ich probiere es aus. Und dann habe ich einen Club angerufen und habe den, äh, nee, erster Kontakt war sogar über Mail, und habe denen gesagt, ähm, wir organisieren bei euch eine Party, ein Konzert mit mhm. zwei lokalen Heroes bei euch aus der Ecke, die Leute ziehen und mhm. als kleines Dankeschön dürfen wir in der Mitte spielen. Und dann ja, hat der Club also gesagt, gut, laut ist. Ja. geile Idee, ähm, ja, macht das. Und dann haben wir auch über Backstage Pro und über Facebook ein bisschen recherchiert und haben geguckt, wer zieht dort. Haben die Leute angesprochen, haben gesagt, hier, wir haben da und da einen Termin, ähm, habt ihr Bock dort zu spielen? Ja, klar, so gegen Eintritt halt. Ne? Und dann haben wir beim Club nochmal angerufen und haben gesagt, hier, wir haben die Band. Ja, super, die war vor einem halben Jahr schon mal hier, hat die Bude voll gemacht, wir haben die, alles klar. Und so haben wir die Tour organisiert. Und wir Geil. haben halt in der Mitte gespielt. Ne? Ich meine, was sollen wir da als Headliner, als unbekannte Band, aber ne, das ist halt einfach ein super Slot.
1: Ne, das ist ein super Slot, also man muss auch nicht verwechseln, Also nicht, man kann auch Deadliner sein, wenn genau. Falsch, genau. wenn du falsch platziert bist am Ende, also ich sag mal, wenn ich zu Hause spiele, also wenn wir hier in Aachen spielen zum Beispiel, macht es total Sinn zu headlinen, aber wenn wir irgendwo spielen, wo eine lokale Band spielt, egal, wenn die auf Facebook 1000 Likes weniger hat, das spielt keine Rolle, weil bei sich in der Gegend äh, haben die ihre ganzen Freunde da. Wir ziehen genau. einfach dann eben 500 Kilometer weiter weg nicht so viele Leute, wie eine lokale Band wahrscheinlich ziehen wird. Und deswegen, das würde ich auch überhaupt nicht nach Ego entscheiden, sondern das würde ich dem lokalen Veranstalter oder wenn das die Band ist, dann mit der Band besprechen. Was macht halt mehr Sinn? Wenn die sagen, ja, aber alle unsere Freunde warten eigentlich auf euch, dann würde man sagen, okay, dann machen wir Headliner. Aber mhm. wenn die sagen, ja, nö, hier kennt euch irgendwie keiner, aber lass mal Gigtausch machen, dann macht es keinen Sinn, auf sowas zu bestehen. Mhm. Also auch da wieder, es geht eigentlich nicht um Ego. Es geht darum, was ist für die Besucherin oder den Besucher der geilere Konzertabend. Und wenn du als Band gut bist, ähm, also ich sag mal so, ich habe auch sehr viele Jahre Konzerte veranstaltet, ähm, auch größere, Kai Hon gebucht zum Beispiel. Ähm, wenn du als Konzertveranstalter das Ganze siehst und sagst, wie kriege ich meinen Abend eigentlich ideal aufgestellt, damit der möglichst interessant für möglichst viele Leute ist, dann würde ich das... Ähm, auch entsprechend aufbauen und dann auch entsprechend bewerben. viele Wir spielen jetzt zum Beispiel im, in Hannover, wo wir noch nie gespielt haben auf einem Festival im Mai. Und die haben jetzt, ich glaube, die haben sieben Bands gebucht. Ich wusste gar nicht, wie viele Bands. Und die haben es jetzt, ich glaube, im Wochentakt ungefähr eine Band announced. Auch mit dabei dann so ein Video von der Band und so weiter. Das heißt, die bauen das Announcen von dem Festival, was letztes Jahr schon gut funktioniert hat, auch als Spannungsbogen auf.
0: Das ist cool. Und dann ja.
1: werden sie sich auch ausgesucht haben. Ich kenne den Headliner zum Beispiel gar nicht bisher, aber sie haben den sich als Headliner gebucht. Sie werden wissen, wieso. Ich gucke mir dann demnächst mal Videos und so an, dann weiß ich, was mich da erwartet. Aber die werden wissen, warum das dort in Hannover der Headliner ist. Und da habe ich dann auch Vertrauen zu dem Veranstalter, dass der sagt, das ist für uns hier gerade ein heißes Thema. Ja, dann muss das auch nach oben. Also das mhm. ist dann schon so. Auch da nicht nach Ego entscheiden, sondern eben gucken, was ist am besten für alle. Also auch für uns als Künstler, aber eben auch für alle anderen. Das muss als Gesamtpaket Sinn machen. Dann kommen auch Leute.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ähm, ich würde vom Booking gerne
0: noch, noch kurz weggehen, ähm, aber bei der Reichweite bleiben. Wie haltet ihr es denn mit der Reichweite in, in Social Media? Also wir haben ja jetzt diese, diesen Umstand, dass man bei Facebook noch eine kleine Prozentzahl an Fans wirklich erreicht, wenn man was postet? Wie geht ihr damit um? Reicht euch das oder baut ihr irgendwie anders äh, Reichweite auf? Wie kriegt ihr eure Zielgruppe online?
1: Ja, also zu Facebook, das wissen vielleicht auch viele nicht. Ich weiß nicht, ob ich das in der Wichtelfolge gesagt habe. Man sollte halt verstehen, ähm, man hat eine gewisse Reichweite, die sieht man unter den eigenen Posts ja auch. Und wenn man ein, eine Sache gepostet hat, zum Beispiel das neue Musikvideo, auf das alle schon lange gewartet haben, weil man viele Snippets vorher gepostet hat, ähm, und die Reichweite ist, sage ich mal, 5000 Leute so oder 10, ist egal, 5000 Leute. Und dann poste ich am nächsten Tag ein Foto von, ein langweiliges Foto aus dem Proberaum, wo gerade nichts passiert und keiner drauf zu sehen ist. Und dann ist die Reichweite davon sofort 10%. Und dann nimmt Facebook aber auch an, dass die Reichweite für dich als Page runtergegangen ist von 5000 auf 500. Ich, das sind jetzt ausgedachte Zahlen, aber ich sage mal, das ist so das gefühlte Ergebnis. Und ähm, wenn du dann das nächste Musikvideo postest, fängt das nicht mit 5000 an, sondern eben mit 500 oder mit 100. Das heißt... Ähm, Reichweite auf Facebook aufbauen heißt, du hast entweder immer fantastischen Content, wo ich keine Lösung für habe, wo man den bitte herkriegen soll, man kann nicht jeden Tag ein Musikvideo äh, posten, wo man drei Monate dran gearbeitet hat, ähm, sondern dann müsst du quasi, also der eine Punkt ist, schaff interessante Inhalte und auch nur die interessanten. Lass den Quatsch weg. Der Quatsch hat auch Outlets, äh, so Ventile. Und zur Zeit, wir reden jetzt, ich sage immer mal die Zeit dazu, weil wenn jemand in einem Jahr diesen Podcast hört, dann wundert er sich vielleicht. Also wir reden ja jetzt von Anfang, also Ende Januar 2019. Instagram wird jetzt groß. Wir spüren, Instagram ist, wird interessanter als Facebook. Instagram hat ja diese Snapchat Stories quasi eingemeindet bei sich. Und das Schöne, was ich für uns jetzt finde, so die Art, wie wir kommunizieren, ist, wir können den Quatsch und die Fanreaktionen und wenn jemand unser Merch bekommen hat und Fotos davon postet und so, das können wir alles schön in die Stories posten, wo es halt vergänglich ist. Ähm, und die interessanten, die tollen Konzertfotos von einem guten Fotografen oder so, die tun wir quasi auf unserer Haupt-Instagram-Seite. Jetzt merkt man schon, ich rede ganz stark eigentlich nur noch von Instagram. Mhm. Ähm, da gibt es ja nicht so eine Präsentationsseite wie bei Facebook. Aber Facebook war schon nicht mehr so eine Präsentationsseite wie bei MySpace. Damals hatte man ja sogar noch einen Musikplayer auf der Seite. Man ja, muss sich richtig. ja mal vergegenwärtigen. Mhm. Außer man hat da jetzt ein Video oben, was auch noch nicht so lange geht, hast du bei Facebook als Band keine Möglichkeit, einen Player einzubinden. Mhm. Was eigentlich total scheiße ist für eine Band, weil darum geht es. Mhm. Okay, aber da sagen wir mal, ähm, jetzt haben Videos das ja relativ abgelöst oder man, man hat nur so ein Hintergrundbild und macht dann halt Musik rein. Okay, da gibt es jetzt Workarounds. Aber man merkt eben, also mein Eindruck ist, kannst du mir gerne mal deinen sagen, alle sind genervt von Facebook. Ich bin schon ewig genervt von Facebook. Hätte ich keine Band, wäre ich nicht auf Facebook. So so ist das. Ich versuche also Inhalte zu machen, die auf Facebook, für Facebook noch interessant genug sind. Aber interagieren passiert zunehmend über Instagram, was ein bisschen schade ist, denn der Chat von Instagram ist ehrlich gesagt schlechter als der von Facebook, Ähm, und du hast eben keine Präsenz, Präsenzseite mehr. Das heißt, du brauchst so ein bisschen diese Facebook-Seite, weil die quasi deine Homepage ist. Und dann hast du diese Instagram-Seite, weil man da mehr interagieren kann und auch persönlicheren Quatsch eher mal so, mal so ein Live-Video, wie du zum Proberaum fährst, den Merch holen. Das haben wir letztens gemacht zum Beispiel. Ähm, sowas zwischenwerfen kannst und es kostet nichts und es ist ganz einfach gemacht und jeder kann es mit jedem Handy so ungefähr. Ähm, aber man muss da so ein bisschen auch seinen Weg finden. Wie, wie würdest du sagen, wie ist dein Eindruck, wie ist dieses Instagram-Facebook-Gemenge? Also bei Facebook ist es so, jeder ist irgendwie genervt davon, wir
0: haben aber trotzdem über 32 Millionen aktive Nutzer allein in Deutschland, also ich habe äh, gerade mir nochmal die Zahl vom Stand November 2018 genommen, das heißt mhm. irgendwie ist da der große Schwund eigentlich nicht da. Ich kriege aus dem privaten Umkreis immer mehr mit, die Leute gehen von Facebook weg, ähm, Instagram ist auf jeden Fall im Kommen. Es, man sollte auf jeden Fall gucken, dass man ähm, bei Instagram, wenn man damit was anfangen kann, unterwegs ist. Kommt natürlich auf die Zielgruppe an. Wenn man eine Zielgruppe hat, die bei Instagram nicht ist, weil man jetzt Opa. Macht oder sowas oder Musicals und die Leute sind eher woanders. Ja, das muss also, man natürlich nicht mit Musicals. Ja, oder mit, ja okay. Ja,
1: ja du weißt ein Beispiel einfach aus der Luft. Genau, aber, aber ich kenne genau. zufällig jemanden aus dem ah. Business und das geht genauso. Okay, ja.
0: also selbst da schon. Also Instagram würde ich auf jeden Fall ähm, ganz, ganz heiß empfehlen. Bei Facebook ist es halt so, was da funktioniert sind ähm, Live-Videos, also diese, diese Facebook-Lives, die haben noch eine gute Reichweite innerhalb von der Seite, weil Facebook hat halt gerne, dass man Videos auf Facebook guckt und nicht runtergeht zu YouTube oder sonst genau, wo. Ja. Ähm, Gruppen sind ein, ein großes Ding. In Gruppen ja, hat man auch so? eine ganz so andere Reichweite. Ich bin in ganz vielen Facebook-Gruppen. Also, also nicht, ich, ich habe mal.
1: Ja, erzähl erst mal.
0: Nicht nur Musikergruppen. Mhm.
1: Ja. Ich habe äh, mal so, weiß ich nicht, was in unserem Bereich relevant ist an Musikrichtungsgruppen, was weiß ich, Metalcore NRW oder so. Ähm, alles, was ich da gesehen habe, ist, da sind dann 50.000 Leute drin, drei Leute posten und im Prinzip Self-Promotion, keiner guckt. Ja, weil auf Self-Promotion keiner guckt. Genau. Also das aber ist halt auch egal, egal was anders passiert da nicht. Also das ist meine Erfahrung. Ja, dann, ist da ganz, welche Gruppen meinst du denn? aber Was ist deine Erfahrung? Also zum Beispiel alles, was irgendwie. Ich ne, Ich bin in einer
0: Gruppe unterwegs, wo Podcast-Macher miteinander äh, zugange sind und wo. Mhm. Ähm, ich bin in verschiedenen Marketinggruppen und natürlich auch in verschiedenen Musikergruppen. Und die Musikergruppen sind die einzigen, die das Problem der Selbstpromotion haben. Das haben die ganzen anderen Gruppen alle nicht. Die sind auch alle moderiert. Es gibt meistens irgendeinen, ich nenne es mal, Service, der das Ganze leitet. Also in meinem Fall von Innerlich Elvis wäre es eine Innerlich Elvis-Gruppe. Die gibt es ja auch. Und da postet aber keiner Spam rein. Da geht es wirklich drum. Ähm, wenn jemand eine Frage hat, wird die dort gepostet, es geht wirklich um Musikbusiness-Themen und keiner postet da, hier ist mein neues Musikvideo, außer es ist jetzt mit mir abgesprochen und wir sagen, ey, dieses Musikvideo ist so relevant für Leute, die Musik machen, weil in den ganzen Musikergruppen, Musiker sind ja überhaupt nicht, behaupte ich jetzt mal frech, Zielgruppe für Musik, weil Musiker mhm. machen ja Musik. Die interessiert es mhm. ja nicht, was andere für eine Musik machen. Sonst würden die ja auch nicht bei den Live-Konzerten, während die anderen spielen, im Backstage-Raum hocken. Aber <lacht> Musiker posten ja. ihre Musik halt in der Gruppe bei anderen Musikern und wundern sich dann halt, dass das keiner klickt. Und, das ist, und, und auch dieses, ähm, ohne ein Netzwerk aufgebaut zu haben, das hatten wir eben schon. Da irgendjemand will was von dir, irgendjemand postet sein, sein Zeugs da rein den du nicht kennst, wo du nicht weißt. Ähm, ich habe mit dem noch nie einen Takt äh, gewechselt. Ich habe mit dem nicht mich zwei Stunden mal irgendwo bei einem Bier über Musik unterhalten und jetzt zeigt er mir ein Video. Ah, übrigens, guck mal, das ist die neue Band, die wir doch beide so gut finden oder eine Band, die so ähnlich klingt wie. Ne, also, diese, das ist halt alles so, eine, so, so ein, ein kaltes: hier, äh, meine neue Musik, jetzt friss oder stirb. Solange man das in der Gruppe macht, wird das natürlich nicht funktionieren. Ähm, eine Gruppe müsste. Anders aussehende Gruppe müsste sich wirklich gezielt mit einem Genre identifizieren und mit einem Genre zu tun haben, wo es aber auch um das Genre geht, wo es darum geht, wir sind eine Community, die sich für das Genre begeistert und nicht, und hier sind jetzt zehn Bands, die ähm, ihre, ihre Sachen daraus ballern.
1: Ja, es gibt halt eh ein Überangebot. Deswegen wundert mhm. mich auch, wie viele von diesen Gruppen es eigentlich gibt. Unendlich. Das sind ja Fangruppen, keine Musikergruppen, genau, unendlich. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das hat dann jemand mal, der denkt sich, boah, ich bin jetzt neu in das Genre reingestolpert, ich will jetzt nochmal zehn mehr Bands kennenlernen, wer hat denn mal so einen Tipp? Mhm. Dann wirst du halt mit der Schrotflinte beschossen von allen Seiten, weil es gibt halt eine Milliarde Tipps, plus jeder mit seiner Band und die von mhm. seinem Onkel. Und dann ist halt ganz schnell so, ja, das kann ja überhaupt niemand mehr bewältigen, Es geht ja gar genau. nicht. Und mhm. über die schiere Masse zu versuchen, also ich spamme noch mehr, dann werde ich als Band noch mehr wahrgenommen, das sehe ich nicht so. Mhm. Also das geht nicht. Es gibt da draußen zu viel. Wie gesagt, das ist ein Meer und du musst eine Boje sein. Zumindest für manche. Das ist, ja, mein Eindruck. Da werden dann äh, Facebook-Ads wieder interessant.
0: Also nicht Beitrag ja. bewerben, sondern Aha. wirklich mit Strategie und Plan ähm, Ads, die aufeinander aufbauen und die auch einen Zweck haben. Also nicht einfach nur eine, eine Ad, aber was du machen kannst ist, du postest dein Musikvideo und schaltest eine Ad und dann guckst mhm. du anschließend, wer hat denn mehr als 50% sich überhaupt von dem Musikvideo angeguckt und der kriegt dann ein anderes Video ausgespielt, was so ein bisschen emotionales Making-of von dem Musikvideo ist, wo dann gesagt mhm. wird, hey, du hast ja das Musikvideo angeguckt und ne, wir haben dir die Gedanken dabei gehabt und das war wir waren drei Leute und jeder war gerade in einem anderen Teil der Welt unterwegs und trotzdem haben wir es geschafft, diesen Song halt irgendwie gemeinsam oder dieses Video gemeinsam zu drehen und so weiter. So, und dann guckst du nochmal, wir hatten das sich mehr als 50 Prozent angeguckt. Mhm. Und dann kannst du anfangen, diese Leute zu targetieren, weil du dann weißt, erstens, die hatten schon ein-, zweimal Kontakt mit dir und zweitens, die scheinst ja irgendwie zu interessieren. Und da wird es dann interessant, also wenn du wirklich anfängst, über diese Facebook-Ads einen Funnel aufzubauen, der dann natürlich auch irgendwo die Leute, ne? also wenn wir von Zielgruppenbesitz zum Beispiel reden, dann sind wir schnell bei, bei einem E-Mail-Newsletter, wo man die Leute dann sammeln könnte. Man könnte die Leute auch in einer Facebook-Gruppe sammeln wo man sagt, mhm. das sind jetzt so meine Die-Hard-Fans, die haben das erste Video geguckt, das zweite Video geguckt, die interessiert es wirklich. Und die wollen jetzt auch einfach miterleben, was passiert mit der Band. Die wollen vielleicht ein Teil von der Band sein, die wollen vielleicht abstimmen, welcher Song aufs Album kommt oder was die nächste Single wird, wenn man das möchte. Mhm. Ne? Aber das wäre noch eine Option und die startet eben mit Facebook-Ads. Ist natürlich mehr Arbeit.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich finde, so wie du das beschreibst, das erinnert mich ein bisschen an die Kampagne, die wir für das Album mit dem Label zusammen geplant haben. So, der war da auch sehr pfiffig, fand ich, was das angeht. Genau, so kann das Sinn machen und dann denkt man, ja, da muss ich ja Geld reinwerfen. Genau, früher hättest du ja. in der in Rock Hard eine Anzeige für 500 Euro schalten müssen, die zwölf Leute wahrgenommen hätten und du hättest nie Feedback drauf bekommen. Das heißt, genau, im Prinzip ist das sehr, sehr billig und sehr, sehr gut getargetet, ja. deswegen gibt es ja auch Google und Facebook in der Form, aber denkt jetzt nicht, hey, wir nehmen jetzt Geld und werfen auf jedes unserer Postings irgendwie Geld drauf. Und gar keinen und dann, Fall. Also das ist Geld verbrennen. Ja. Hört auf Chris. <lacht> also da muss man tatsächlich schon zwei, drei Schritte tiefer einsteigen. Ja. Wir haben das tatsächlich nur zum Release von Videos und oder dem Album oder sowas gemacht. Also man könnte das für Merch zum Beispiel auch noch ausweiten und so, aber das machen wir nicht. Ich hätte, ich hätte noch eine Sache, die ich als dringenden Tipp mitgeben kann. Wir sind so nah, wir können an unseren Fans dran. Wir antworten jedem, der uns schreibt. Wir schreiben mit Leuten. Also wenn ich gucke, ich mache jetzt halt mal original, jetzt in der Sekunde mal meinen Instagram-Chat auf, weil zurzeit ist es eher Instagram, und gehe mal in diese Liste, nur um zu sehen, mit wem wir heute geschrieben haben. Also tatsächlich, wir haben jetzt irgendwie kurz vor 10 abends. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal scrolle, 1, 2, so, ich gehe mal nur in Screens. Ein Screen, zwei Screens, 3, 4, Fünf, also ich würde sagen, fünf Screens, das sind jeweils drei, sechs, neun Leute auf meinem Telefon. Ähm, das ist jetzt so ungefähr, also ich sag mal, roundabout 40, 50 Leute, mit denen wir am Tag geschrieben haben. Persönlich, mit Fans.
0: Mega gut, finde ich mega gut, also kann ich unterstreichen,
1: absolut. Ja. Das ist natürlich Zeit, die du haben musst, das ist tatsächlich ein Punkt. Wie gesagt, ich bin Freiberufler, ich sitze hier, ich kann das nebenbei machen. Uh, unser Bassist ist da auch super aktiv. Der hat, uh, <lacht> er behauptet, Nein, aber ich würde sagen, er hat sich eine Apple Watch gekauft, damit er auf seinem Handgelenk sieht, wenn, wenn die Nachrichten reinkommen. Ähm, also irgendwie, heute schrieb er mir nämlich tatsächlich und meinte, weil ich mit jemandem intensiver geschrieben habe, er meinte, Alter, was machst du? Mein Arm explodiert. Ähm, das war einfach nur ein normaler Dialog. Ähm, jemand hatte irgendwie Merch bekommen und war mega happy und so und dann war ich happy. Es ist ja immer so ein bisschen wie Weihnachten, ne? so Sachen verschenken. Also man verschenkt sie nicht, aber man macht so, schnürt so ein Paket und tut so Fisherman's Friend dazu und noch ein Goodie und noch ein Aufkleber und irgendwie so. Und das ist irgendwie schon geil. Also mir macht das Spaß. Da sind wir wieder, ne? Der Weg. Wenn der Weg dir Spaß macht, dann ist es, ne? es ist halt keine Bürde, jetzt irgendwie Merch verschicken zu müssen. Ja, und dann irgendwie ist da aber natürlich eine Interaktion und daraus ergeben sich dann auch Gespräche und wann spielt ihr mal in der Gegend und dann sage ich, hier, folg uns mal bei Bands in Town. Dann kriegst du eine E-Mail, wenn wir in der Gegend spielen, weil wir können ja nicht jedem Bescheid sagen. Hm. Und ähm, dann, zack, hast du sozusagen bei Bands in Town, folgt dir wieder jemand ähm, und jemand, der auf dem Konzert dann zu dir kommt, sagt, hey, wir haben geschrieben. Und dann sage ich, ach, du bist die mit den pinken Haaren, ich weiß, habe ich auf deinem Profilfoto erkannt, du heißt bei Instagram so und so. Und so, weißt du, es ergeben sich Beziehungen. Am Ende ja. geht es sehr viel... Richtung Fans und Richtung Business und Beziehung. Hm.
0: Musikbusiness ist ein mega persönliches Business, das sollte man Absolut. auch nie äh, das sollte man nie vergessen. Nee, ich finde das cool, also dem, dem Fan nah sein ist sowieso, wenn ihr eine Leidenschaft habt für den Umgang und, und eine Liebe zu euren Fans, das ist äh, berechtigt, dann ähm, macht das, dann forciert das. Ja. Absolut, finde ich super.
1: Ja. Man kann das vergessen, im, im Elfenbeinturm zu sitzen und irgendwann berühmt nee. zu werden. So funktioniert es nicht. Nee, das genau. ist einfach nicht so. Das ist ganz wichtig. Und
0: man sollte sich nicht zu gut sein und denken, ah jetzt der fünfte Fan, der heute schreibt, die belästigen mich, das ist alles Quatsch. Die Fans sind extrem wichtig und bringen auch einfach nicht nur, dass die Platte kaufen, sondern die bringen auch einfach... Dieses, ja, Man sitzt ja an, an einem Leidenschaftsprojekt, ackert, macht, nimmt auf, vermarktet den Kram, verschickt Merch und dann kommt ein Feedback, dass sich jemand drüber freut und dass jemand das geil findet. Das ist halt auch nochmal sowas. ne? Das hm.
1: ist halt wahnsinnig viel wert, auch wenn es da jetzt nicht um Einnahmen und Geld geht. Ich habe das übrigens von äh, auch einen guten Teil davon von einem Freund von mir gelernt, Samuel, den habe ich glaube ich auch in der anderen Folge erwähnt, Many, also das Projekt von ihm heißt Many, ähm, kann ich auch nur empfehlen, kommt auch jetzt bald eine neue Platte, ähm, der war ehemaliger Schlagzeuger bei Star Revolution, also in der damaligen, damaligen Besetzung, hilft uns auch jetzt am Schlagzeug noch häufig aus, spielt aber sonst äh, in, bei Many jetzt Gesang-Gitarre, also er ist im Prinzip ein Ein-Mann-Projekt mit einer Live-Band und äh, was der mit seiner vorherigen Band ähm, super gut gemacht hat, die sind auf die Straße gegangen, ich weiß nicht, nach Köln oder so, nein, andersrum, die hatten einen Plan, die haben gesagt, wir machen ein erstes Konzert und das wollen wir ausverkaufen. Inusit hieß die Band, vielleicht hat da einer von gehört, so sehr Neonfarben alles, gutes visuelles Konzept, coole Videos, ganz billig selber gedreht, aber mit toller Idee und dann haben die gesagt, wir machen jetzt so ein Konzert und das muss ausverkauft sein und wie machen wir das? Und dann haben die alles dafür getan, dass dieses Konzert ausverkauft wurde, die haben auf der Straße gespielt, dort Tickets verkauft und das ist jetzt schon die Magie. Die sind nach Köln gefahren, vor das Underground, wer es damals noch kannte, das gibt es jetzt nicht mehr und haben vor dem Underground bis das Ordnungsamt kam quasi so mit Akustikgitarre oder halbakustisch ich weiß nicht ihre Songs gespielt so rotzigen Punk-Kram mit lustigen Texten und haben die Leute da begeistert einfach weil sie da waren das ist ja schon sehr persönlich so. Ne? Dann Die Leute haben eine persönliche Bindung, weil sie sehen dich Auge in Auge, nicht auf Instagram, nicht irgendwo, sondern so. Und wie mutig das ist, auf der Straße stehen. Und dann sind die natürlich auch noch gut. Okay, und dann ähm, haben die dort Tickets verkauft. Haben gesagt, hier in anderthalb Monaten spielen wir da und da. Hier ist das Ticket. Willst du es haben, ist billiger, wenn du es jetzt kaufst. Und dann haben Leute Tickets gekauft. Und ich war auch auf dieser Show. Und die war ausverkauft. Das heißt, sie haben das äh, sind Öfter haben die solche Aktionen gemacht und äh, haben dann, was weiß ich, wenn das Ordnungsamt kam, wurde natürlich mit dem Handy gefilmt, hast du wieder eine geile Story für Facebook. Das ist so dieses ständige, ich begebe mich da raus und gehe auch in Kontakt, gehe in Interaktion, ich gehe nach der Show, was du auch oft gesagt hast, geht nach der Show an den Merchstand, redet mit den Leuten, die wollen kein T-Shirt von der gesichtslosen Band kaufen, die freuen sich, wenn du die gerade begeistert hast, dass du auch mit denen redest. Genau wie wir uns alle gefreut haben oder immer noch freuen, wenn wir eine Show sehen und die ist super und nachher kann ich dem Gitarristen einfach die Hand schütteln und sagen, Alter, das war einfach der geilste Gitarrensound, den ich seit ewig gehört habe und das Solo fand ich fantastisch. Und dieser persönliche Bezug ist das, was die Leute bei der Band hält. Die geile Show oder das geile Video bringt die Leute vielleicht dazu, bei der Band mal hinzugucken. Aber was die Leute bei der Band hält, ist das Persönliche, ist irgendwie, dass man da einhaken kann. Also die bei dir, du bei denen, wie auch immer, also dass da mehr passiert als eben nur, ich habe einen hübschen Refrain gehört und den habe ich halt übermorgen wieder vergessen, weil es gibt neue hübsche Refrains. Aber was macht den persönlich? Warum ist dieser hübsche Refrain für dich relevant? Weil diese Person mit dir interagiert. Dann wird es eben eine Person und eben nicht mehr nur ein Bandname.
0: Hm. Ja, absolut. Also das ist unser Weg, wichtig, da ja. gibt es vielleicht auch ja. andere, aber also, finde ich, ist so ein, so ein Best-Practice-Beispiel. Also genau so sollte man es eigentlich machen. Absolut. Mhm. Ähm, ich würde jetzt gern langsam zum Ende kommen. Ähm, ich würde diese Folge, auch wenn sie jetzt ein bisschen länger ist, als eine normale Folge ungern teilen. Ähm, aber noch zwei Fragen. Das eine ist, was waren aus deiner Sicht die Schalter, die ihr umgelegt habt, die euch den größten Schub gebracht hat oder haben?
1: ich wollte es jetzt kurz beantworten für dich. Es ist, ich glaube, es ist nicht ein Schalter. Es ist immer dieses Zusammenspiel aus, wen lernst du kennen, wo hast du eine Möglichkeit, mit wem kommst du gut ins Gespräch, was wieder mit deiner Person zu tun hat. Also wichtig war definitiv für eine Rock-Metal-Band 2018 ein Album zu machen. Das ist jetzt was, was 2020 vielleicht schon anders sein kann. Es war definitiv wichtig, diese Videokisten zu machen. Es war wichtig, einen Plan zu haben, wie man die über ein halbes Jahr hinweg aufgebaut, erweitert, präsentiert. Ähm, sei es über Ads oder über die, das soziale Netzwerk, was gerade angesagt ist. Wichtig ist, nicht auf Leute zu warten, sondern selber zu machen. Das war eigentlich, also hätten wir das nicht gemacht, wäre alles andere wurscht gewesen. Dann wäre nichts von all dem irgendwie passiert, sondern. Ähm, vorangehen. Alles, was ich euch jetzt erzähle, kann im nächsten Monat irrelevant sein, wenn der Facebook-Nachfolger kommt und alles mhm. ist anders. Ja. Wichtig ist, guckt euch das an, wie ist die Gemengelage, haltet nicht an alten Modellen fest, ähm, geht voran, macht einfach, macht Sachen, macht Sachen, die noch keiner gemacht hat. Finde ich gut. Also das, die nächste
0: Frage wäre jetzt auch gewesen, wenn es eine Sache gibt, die du den Leuten mitgeben könntest, was wäre das? Aber ich glaube, das hast du gerade schon gesagt, ne?
1: Ja, genau. Es gibt halt einfach nicht das eine Rezept. Das wirst du in jedem Interview hören, das wird dir jeder sagen. Und ich bin ja auch kein Weltstar, Rockstar, irgendwas. Wir sind auch nur eine kleine Band aus Aachen. Ähm, es und für jede Band funktioniert es anders. Für Many funktioniert es anders, als es für uns funktioniert. Es gibt Überschneidungen, aber es gibt eben auch Sachen, die ganz viel von den persönlichen Netzwerken zusammenhängen. Und wenn du ein raubeiniger Typ bist, dann wirst du Leute finden, die auf raubeinige Typen stehen. Und wenn du ein vorsichtiger, argumentativer Typ bist, dann wirst du Leute finden, die da andocken. Und dann werden diese beiden Leute werden mit unterschiedlichen Booking-Agenturen, Managern, Plattenfirmen unterschiedlich gut und auch mit Fans unterschiedlich gut andocken. Es gibt für beide nicht das gleiche Rezept.
0: So, Absolut. deswegen. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, finde ja. ich super. Also da kann ich auch gar nichts äh, hinzufügen mehr. Das würde ich jetzt genauso stehen lassen. Malik, danke, dass du ähm, nochmal vorbeigeschaut hast. Diesmal super, wirklich geil. auch mit mir persönlich. Ja, war mir keine. eine Freude. Es hat echt <lacht> Spaß gemacht, auch nochmal auf ein paar Sachen einzugehen, äh, wo ich in der Wichtelfolge dachte: so, Ah, da hätte ich gern, da hätte ich jetzt nochmal so eine, eine Frage, das konnte ich jetzt alles ähm, klären und ich hoffe. Es hat, ähm, da draußen auch, sind da draußen auch ein paar Lichter aufgegangen.
1: Ja, in diesem Sinne... Ähm, Darf ich noch eine... Äh, sorry, ich wollte hier gar nicht reinspringen. Ich wollte aber einen Gruß an den äh, Toibi loswerden, der uns ja eigentlich zusammengebracht hat. Richtig, ja. <lacht> Deswegen äh, winke, winke, danke dafür. Auch ähm, von mir, ja. Im Sinne dieses Podcasts, wer mich kontaktieren möchte, die Links werden sicherlich in den Shownotes sein, at äh, twitlik.com bei Twitter oder eben auf ihr findet Star revolution dann auch bei äh, Instagram oder ihr werdet uns schon finden. Äh, ich freue mich über Feedback auch zum Podcast, wenn ihr anderer Meinung seid oder so. Äh, also es ist schön, wenn, der, äh, wenn der Chris das erfährt, aber ich würde es auch gerne erfahren. Deswegen äh, scheut euch nicht, geht in Kontakt, redet mit Leuten, ganz wie Chris gesagt hat. Und äh, gerade was das
0: Feedback zum Podcast angeht, ihr könnt natürlich, da freue ich mich sehr drüber, bei iTunes die Episode oder den Podcast generell mit fünf Sternen bewerten, fände ich mega. Aber in, ähm, auf innerlichelvis.de, ich weiß nicht, wie ihr den Podcast gerade hört, ob über einen ähm, Podcatcher oder über die Seite, aber auf der Seite kann man jede einzelne Folge kommentieren und dann kriegen wir beide das Feedback auch mit. Mhm. Und können sogar das. drauf reagieren, wenn ihr was Juhu. Dummes
1: schreibt oder was Tolles. <lacht> genau. Ja. Ähm, genau. Und für die, äh, weil ich ja selber Podcaster bin, äh, was viele auch nicht wissen, wenn ihr tatsächlich in der Apple Podcasts App äh, hört dann könnt ihr dort auch einfach die fünf Sterne mit einem Wisch vergeben. Man denkt immer so, man muss sich jetzt bei iTunes einloggen und manche haben vielleicht gar keinen Mac oder kein, ne, keinen Rechner mehr überhaupt. Und äh, nee, es geht auch in der ganz normalen Podcast-App, ihr geht einfach quasi auf die Episode, scrollt da mal so ein bisschen runter und dann seht ihr da fünf Sterne, dann könnt ihr einfach mal wischen und schon ist Chris geholfen. Dann wird er nämlich auch besser im Store entdeckt.
0: Ja, cool, das äh, war mir, glaube ich, selbst noch gar nicht so klar. Mhm. Aber es ist auch noch nicht sehr vor so guter Tipp. Zeit
1: entdeckt. Ja, mhm. ja cool. Gerne. Danke.
0: Jo, dann in diesem Sinne entlassen wir die Leute mal in mhm. den Morgen, den Abend, wo auch immer sie das gerade hören. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Episode wieder dabei seid. Und Malik, vielen Dank und macht's gut. Ciao.
1: Ich danke dir. Ciao.
0: Wenn du aus dieser Episode nur eine Sache mitnimmst, dann, dass der Musikmarkt sich vom Albummarkt mehr und mehr zum Singlemarkt verschiebt und dadurch Streamingdienste, Musikvideos und richtig gute Songs ohne Filmmaterial immer wichtiger werden. Und auch wenn die Industrie den Wechsel noch nicht vollständig vollzogen hat, die Hörer sind schon da. Alle klickbaren Links zur Episode findest du in den Show Notes. also kannst du jetzt deine Podcast-App öffnen und ähm, jeden Link klicken, der dich vielleicht während der Episode interessiert hat. Spotify-Hörer finden die Links unter www.innerlichelvis.de slash 22, denn bei Spotify gehen leider immer noch keine klickbaren Links. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, dein Chris.